0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız Yıldıray Oğur'la birlikte. Birazdan e, İbrahim Uslu da bizlerle birlikte olacak. 2023 seçimleri e, AK Parti için zor olacak mı? Muhalefet için bu, bu kez böyle. Yani artık değil mi? Yani öyle Geldik. umut ediyoruz. Ama hani Ukrayna'da savaş var. Biz seçime giremeyiz. Hani ders çalışmayan çocukların şeyi var ya. Evde elektrikler kesik hocam ya da işte şey... Ne, sular kesikten hani Elektrik yine makul bir şey. Hani komşunun suyu akmıyordu. Biz de çalışamadık. Ya da ayağım ağrıyordu ders çalışamadım gibi bahaneler böyle e, cey olmazsa. E, i̇nşallah böyle hani e, seçimleri seçimler yapılacak. Fakat hani bu böyle çantada muhalefet için 20 yıldır iktidar için böyle çantada keklikti. Bu kez e, muhalefet için çantada keklik mi? Yani hmm. evet böyle hani iftar, e, Erdoğan böyle oy kaybediyor mu? AK Parti kesin böyle artık böyle hani yayalım. Kesin bilgi e, kaybediyor mu? AK Parti seçmeni ne yapacak? Çünkü %25'lik bir kitle var ki hala böyle hani e, hani trafikten böyle şey verirsek e, trafikten örnek veriyorum. Çünkü hani benzin fiyatlarına son iki ayda %50'nin üzerinde evet, zam geldi. Buna rağmen şey trafik böyle şey Gayet iyi, sağ çekmiş bekleyen bir AK Parti seçmeni var. İbrahim Dalmış Perspektif Online'da bir yazı yazmıştı, bunu konuşuruz. Bugün İbrahim Uslu'nun kendi yazısı var. Bunları da konuşuruz, konuşacağız yani bunları konuşacağız. Bu arada benim yorumları okuyamayacak gibiyim.
1: Niye?
0: Çünkü gördüğün gibi şarjım, şarj kablomda bozukluk var, temassızlık.
1: Onu evet, pek görmü yok. yok. Selamlar iyi yayınlar.
0: Selamlar iyi yayınlar. Size de Ben senin selam. için okurum. <gülüyor> tamam sen oku bugün böyle yapalım.
1: <gülüyor> Kızdığım bir şey olursa söyle. Şey şey, yaparım
0: sansür yaparsın. Tamam. Hani öfkelenmemi gerektirecek Benim bir şey olursa olsun. sansür yaparsın. Putin. E... Kadınlar
1: gün kutlu olsun bu arada.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Meren Hanım e, bayağı e, bir konuşma yapmış. Erkekleri bayağı. Hırpalamış mı? Evet.
0: <gülüyor> Nasıl hırpalamış?
1: <gülüyor> Güzel hırpalamış. Ne diyor? Ben şimdi okuyamıyorum. Bak hadi sen oku. E, diyor yani bayağı şey yani. E, tesettürüyle uğraşılmayan, bedeniyle sömürülmeyen, durakta lambanın soğuk ışığına sığılmayan, boşanında dul, ağladığında hor görülmeyen, market rafından aldığını gizlemeyen, kendi ayakları üzerinde dağ gibi duran kadınlara alışacaksınız demiş. Böyle bir erkek milletvekilleri de alkışlamış tabii Meral Evet, sert bir konuşma yapmış.
0: Ben de buna ilave olarak evet güzel bunlara konuşmuş. da alışacaksınız. Siyasette Biz burada de, İstanbul Sözleşmesi'ni savunurken
1: sandılar ki sadece kadınları savunduk. Biz burada hayatımızın tüm alanlarını karabasan gibi çöken hı. bir karanlığa karşı durduk diye İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmış. Evet. Öyle.
0: Yani e, <gülüyor> evet. Yani ben şöyle bakıyorum. Evet yani bu tür günler özel günler güzel. Sembolik mi değeri olan güzel. Fakat bunları e, mesela hani... E, kutlarken mesela bizde Dünya Kadınlar Günü kutlanırken ekranlarda hemen böyle işte kadına şiddet böyle görüntüleri geliyor. Bunların üzerinden kadına işte şiddete hayır bir an kampanyaları ya da kadın kotaları bütün her tarafta daha hani kadınlar olsun. Bugünler değil de daha böyle hani kadınların konuşulabildiği böyle Türkiye'de de bir Dünya Kadınlar e, günü olmasını isterim. E, kadın kotalarının mesela konuşulmadığı, siyasete kadınların kotadan girmediği, gerçekten böyle liyakat ehliyet ilkesinin kadınlar içinde olduğu, e, kendi böyle hani emeğiyle e, eğer siyasette olacaksa siyasete artı, katma değer olan, katma değer olduğu için siyasette var olabilecek, var olan. E, eğer işte bir, bir yerdeyse bir şirkette çalışıyorsa işte e, e, anne baba işte dayı amca kontenjanı ya da işte Ankara'da dayım var kontenjanı değil. Gerçekten e, bulunduğu şirket şirkette ya da çalışacağı yerde makamda oralara böyle hani katma değeri olduğu için gelebilen. Çünkü bu aynı zamanda gelişmiş ülke göstergesi. E, bunların da olmasını ben isterim. Bunların olduğu bir Türkiye'de dünya, yani kadınlar gününü kutlamak isterim. Ben de ama erkeklerde evet. E, bu feministçe bir yaklaşım değil e, Meral Hanım'ınki. Yani hani, böyle ayakları üstünde duran kadınlara da alışacaksınız işte hani e, söz söyleyen kadınlara. Bu feministçe değil. Bu gerçekten birey olma. Birey evet. kadın. Birey insan. E, diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: E, Putin düşman ülkeler listesini e, açıkladı dün. E, Allah'a şükür
1: biz yokuz şu anda. Biz yokuz. Çok Ama mutluyuzdur. Etrafımız Putin'in düşmanlarıyla Allah kapılı, evet, kapalı. Evet yüce
0: Allah'ın bir lütfu. Biz böyle e, Putin için düşman ülkeler kategorisinde açıklanmadık. Yani Putin bizi düşman ülke olarak saymadı. Bundan dolayı kendisine e, teşekkür ediyoruz Putin'e. Yani düşünsene şimdi düşman ülkeler kategorisine gir, girseydik eğer ki bizim 30 tane gemide bekleyen ay çek ne olurdu nerede onlar onlar yola çıktı geliyor
1: şey tarafında, Rus tarafında evet. geliyor.
0: Ya çok komik değil mi Yıldıray şimdi Putin'e bak bir taraftan e, Ukrayna'ya işgal ondan sonra öbür taraftan da Türkiye'nin de yağlarını mesela hani şey yapıyor düşünüyor adam sorumluluk sahibi çok,
1: çok, düşünceli.
0: çok düşünceli çok hani güzel bir şey bu <gülüyor> Ee, İngiltere Başbakanı Boris Johnson 6 maddelik yaptırım açıkladı ve hiç böyle çünkü yani onun tabi bekleyen böyle yağları, un çuvalları olmadığı için, buğday çuvalları olmadığından Hı -hı. dolayı
1: Boris, Boris Johnson, Johnson bir çok sert lidere dönüştü evet. dış politikada yani böyle herkes onunla şey yapıyordu dalga geçiyordu. Evet. İçeride de çok zor durumdaydı ama bu savaşla Gerçekten de bir şey performans gösteriyor. İyi bir performans gösteriyor. Ya bu iyi
0: performans <gülüyor> gösterebilmenin şartları var çünkü. Yani senin ülken işte bağışıklık sistemin güçlüyse, e, ülken, ülkende ekonomi e, kırılgan durumda değilse, kimseye eyvallahın yoksa, güçlüysen o zaman sen çıktı. ilkeli de davranırsın, prensipli de davranırsın. E, i̇şte de, şey de böyle bekleyen... E, yağ kurukların yoksa ülkenin içerisinde yağ ihtiyacın yoksa o yağ da böyle şeyin Putin'in elinde rehin değilse paşalar gibi o zaman sen işte böyle altı maddelik şeyi açıklarsın Amerika gibi işte güçlü ülke diyoruz ya bu sadece söylemle olmuyor yani güçlü ülke bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız bu söylemlerle olmuyor güçlü ülke işte böyle olur yani hukukun güçlü olursa senin işte yatırımcın olur, ülkenin ekonomisi iyi olur, kimseye muhtaç durumda ihtiyaç şeyinde olmazsın. O zaman böyle ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabilen pozisyonda da olmazsın. Put, mesela hani Boris Johnson 6 maddelik Putin'in bu korkunç işgalini durdurmak için eylem planları açıklarken, dünya mevkidaşlarını arayıp bunu yapalım orada insanlar ölmesin derken, eğer sen böyle iyi durumda değilsen, sen de Putin'i ararsın ve dersin ki bizim yağlar ne oldu, <gülüyor> buğdaylar ne oldu, bunu söylersin yani bu kadar basit. Hatırlarsan Ukrayna işgalinin ilk gününden itibaren hani Türkiye o e, Rusya'nın e, AB e, işte hani şey alay askıya alınsın, burada çekimsel oyu kullan dığından bu yana. Yani daha böyle hani geride daha temkinli durdu. Tamam hani top böyle hani tank, tüfek Putin'e karşı savaş açmayalım ama gayet diplomatik bir şekilde diplomasi işliyor. Evet. İnsanlar oradaki sivil katliamını
1: e, evet yani, sivil
0: katliamını kınayacak. Çok, çok bunu durdurmak şey. için açıklamalar yapıyor. E, yaraşır bir şekilde açıklamalar yapıyor. Ondan sonra ee, niye böyle? Çünkü bizim ülkemizin ekonomisi iyi değil. Yani biz düşünsene e, salgın oluyor salgına ekonomimiz kırılgan yaniken yakalanıyoruz. Zaten kötüyken yakalandık.
1: Bu şey iyi i̇şte, oldu Tam ama. kötü
0: günler için e, olan 128 milyar dolarımız hazinede olsaydı ülkede işte adam gibi devlet politikası yani devlet adamlı yapılsaydı ülke iyi yönetilseydi tarım polit tarım politikaları çalışsaydı. Yani kimseye muhtaç durumda olmasaydık, şimdi biz böyle e, 30 gemiyi, Putin, aman Putin, canım Putin, yağlarımızı gönder pozisyonda olmasaydık, bugün biz de herhalde bu yaptırımlara katılır. Rusya'yı, bu Putin'i, bu sivil katliamından dolayı kınar. Ondan sonra şu işte hani bu önerilere biz de katılabilirdik ama olmuyor. Ete kemiğe bürünmüş hali. Neden böyle olduğunu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le konuşup 30 işte ya bunu da bir müjde gibi vermesi ete kemiğe büründürdü. Yani Türkiye'nin hali pürüm işte budur kardeşim. Buyuz. Yoksa hamasetle güçlüyüz deyince güçlü olunmuyor.
1: Bu şey iyi o. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Antalya'da buluşması önemli yani. Evet. Aslında orada bir yani Türkiye'nin hani arada kalması bir böyle bir somut belki getirisi oldu yoksa başka bir ülkede buluşamadılar. Çünkü diye, ambargo uygulama Türkiye ama hani böyle bir Hı. şeye vesile olabilirse iyi bir şey olur. Evet. İnşallah bir şey çıkar 10 Mart'ta İnşallah. Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı iki ülkenin dışları bakın ilk defa üst düzeyde iki ülkenin yetkilisi bir araya gelmiş olacak.
0: İnsan gurur duyar duyuyor ya ülkesi hani bu tür durumlarda da aktör rol Tabii. Daha masada o e, küresel aktörlerin Eskiden işte, hani Türkiye olduğunu... öyleydi
1: yani evet. Sahilde Suriye'yi barıştırmaya diyor. çalışıyordu bir ara evet. Türkiye. Yani e,
0: Kim böyle ülkesi Böyle şey durumda olsun ister Daha güçlü olsun Daha gurur duyulan Yani ülkesi kötü olsun e, ister mi yani bu yapılan Ekonomi kötü gittiği zaman Kim ülkesinde ekonominin kötü olmasını ister Oy vermek Tercihte bulunmak başka bir şey ama bozulan ekonomi herkese etkiliyor. Ayrım yapmıyor ki. Yani işte AK Parti'ye oy verenler daha iyi durumda. AK Parti'ye oy vermeyenleri etkilemiyor ki. Herkese etkiliyor bu. Yani.
1: E... Şeyler açıldı. Bir takım e, Twitter'da hesaplar açıldı. Zam gündemini Hı -hı. takip etmek için. Nerelere zam yapıldı diye. Evet. Bir tanesi şey yazmış. Geliyor diye. <gülüyor> baş... <gülüyor> <gülüyor> Petrol yani akaryakıt zammı bekleniyor yine herhalde. Neresi her gün oluyor yani akaryakıt zammı. Hı -hı. Evet.
0: Türkiye fotoğrafına bakalım mı bir arkadaşlarımız bir şey hazırladılar. Eski Türkiye yeni Türkiye'de bak Hı. şimdi eski Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu eski Türkiye fotoğraflarını göremiyorum gördüm çok kullanıyordu ve CHP'yi mesela şey diyordu kuyrukçu Hı. CHP diyordu sizin yönettiğiniz Türkiye'de işte böyle benzin tüp gaz kuyrukları var diyordu al işte ekmek kuyrukları var ekmek karneleri dağıtılıyor şimdi şuradan tarihleri siz şu iki görüntüyü görüntünün üzerinden tarihleri sildiğin zaman şuna eski buna böyle yeni der misin eşitlendi Türkiye 1970'lerle eşitledik ekmek kuyrukları aynı gaz kuyrukları aynı bir tek olmayan bir şey var evet. tüp kuyruğu dün de konuşmuştuk ha, tüp ya falan. tüp kuyruğu yok o fotoğrafı getirebilir misiniz arkadaşlar eski Türkiye'de Şöyle böyle hani tüp, tüplerin e, üzerinden hani şişman büyük tüp, küçük tüp, piknik tüp. Bunların üzerinde oturan böyle e, bunları bekleyen e, şeyler vardı, görüntüler vardı. Herhalde o görüntü almadık arkada, almamışız. E, bunlar vardı. E, şu anda sadece bu yok. Belki o da olacak. Benzine yine zam geldi Yıldıray.
1: Evet. Yani son... 21-21 motorin. Hı hı. E, benzin 19-25'ti.
0: Evet. Bir tane yani şey vardı. Üzerine
1: konuşması gelmiyor. Yani o kadar ha, cansız evet. küçük ki bu benzin zam mı? Çünkü her ben şey zam gelceği anlamına geliyor bu aynı zamanda.
0: Çok uzun yıllar oldu da ben şeyi merak ediyorum Yıldıray. Şu bir tane bir, bir, bir amca vardı ya. O da tip, tabii yani gençse 20 yaşındaysa 40 yaşındadır. 40 yaşındayken bunu söylediyse şu anda 60 yaşındadır. Birisi vardı hani. Bana fark etmiyor. Hep 50 TL'lik benzin alıyorum ben diyen. Hı -hı. Onun aslı 20 TL'likti. Sonra 50'ye çıktı. 50 çıktı. Onun üzerinde bir sürü böyle espriler yapıldı. Onunla alakalı çok güzel böyle bir şey var. Ee, Hı -hı. E, tiyat 50 yani,
1: TL'lik benzinle galiba 4-5 evet, km onun falan gidilebiliyor böyle şey
0: yapıldı. Hazır mı arkadaşlar videomuz? Bir onu verelim hadi. Abi benzinine yine gelmiş. Beni bağlamaz ki gelen zamlar. Niye abi? Ben hep 20 TL'lik alıyorum. Ne kadarlık
1: olsun abi? 20 TL'lik.
0: Abi artık sen de bağlıyor gelen zanlar. Fark
1: ettim. petrolden bile çıkmadan bitti artık benzin. Abi benzinle
0: yiyersen. Tekrar bundan tekrar. Evet. tekrar. Çift dikiş yapmayalım. Evet. E, şimdi zanlar herkesi bağlıyor. Öyle bağlamayanı yok kardeşim. Hani böyle işte bundan sonra şimdi ceplere dokundukça. Şu dış güçler diyenleri göreceğiz. Dış güçler ekonomimizi batırmaya çalışıyorlar. Zamları devlet mi yapıyor diyenlerin hepsini böyle teker teker teker teker göreceğiz bunları. Bağlıyor kardeşim. Herkesi bağlıyor. Arabası olanı da olmayanı da bağlıyor. Hastalara bakalım biraz. Bakalım hadi. Evet. Bir gün gazetesi ülkeyi batırdılar çıkmaz koridor demiş işgalde 12. gün ee, aşırı sağ tehlikesi raporda diye e, yani dünyada yükselen bir aşırı sağ e, şeyi var. Bu, muhalefetin işte hani kadın, kadınların şu an kadınların e, protesto ya da dışarıya çıkması engellendiği böyle bir şey var mıydı bugün? 8 Mart Evet kadar. evet bugün
1: e, Çok şey vardı, şeyler olabilir Evet Bugün e, istiklalde gece yürüyüşü Diye bir etkinlik Hı -hı. yapıyor kadınlar O engellendi herhalde Yasakladı İnşallah Yasak. geçen senelerde kötü şeyler olmuştu Polisle Hı -hı. karşı karşıya gelmişti İnşallah bu Şu an sene, dünyadan Türkiye'ye verilecek en kötü okun. fotoğraf bu olur
0: Bütün Evet
1: Ara Yeni
0: Çağ Gazetesi'nin Bakan yağ var Yağ var dedi geldik bulamadık Yeni Çağ sesinin manşeti bu. Hmm. Ee, evet. Bakan açıklama yapmıştı. Hatta stoklarımızın, stoklarımızda yeterli ayçiçek yağı var dedi. Ama vatandaş gitti. Yağ bulamadı kardeşim. Evet. Ya yok. Ee,
1: Sözcüde benzine, mazota yine zam geldi. Litresi 21 lirayı aştı. Cumhuriyet tarihinde böyle zam görülmedi diye. Hı. Zam e, kuyrukları, zam yağda kuyruk var. Ben evet. bunu mesela şey olarak söylüyorlar bir de. İşte yani birileri spekülasyon yaptı, şey yaptı, ortalığı karıştırdı. O yüzden insanlar saldırı diye yapıyorlar. Halbuki bunu açıklayan yağ üreticileri derneği açıklama yaptı. Yani Hı -hı. E, böyle kimse yani birisi Twitter attı da insanlar Hı -hı. şey yaptı değil. Yani en hani bunu bilebilecek bir yetkili attı. Hı -hı. Evet. Yani varsa eğer onunla bir sorunuz, onunla konuşun. Yani öyle ortaya provokasyon, spekülasyon, bilmem ne lafı bulaştırmayın. Evet. Ee, Ukrayna var tabi, ee, Karın mahşetinde Ukrayna var, ölümü açılan barış koridoru. Dünyanın gözü önünde Ukrayna işgal Putin, sivillerin tahliyesi üzerine bile hamle planlıyor. Daha önce tahliye anlaşması ilk kez bozan Moskova, dört şehirde yine geçici ateşkes duyurdu. Ancak bombalardan kaçanlar yalnız Rusya'ya destekçi Belarus'a gidebileceğini duyurdu. Bu da çok acayip bir şey. Barış koridoru açıyor ama Rusya Belarus'a gidilebiliyor. Plan Putin'in derdi tahliye etmek teslimatmak teslim tepkilerine neden oldu diyor. Bu şehirdeki fotoğrafı kullanmış. Çok korkunç bir fotoğraf gerçekten. Aa. New York Times de bunu manşetine koymuştu dün. Hatta bir açıklama yapmışlar. Yani biz bunu özel olarak koyuyoruz ki görünsün yani burada öyle evet. şey değil. şaka bir şey olmuyor yani siviller ölüyor diye. Ee, evet.
0: Akit gazetesinin manşetinde gıda teröründe çark işte böyle işliyor demiş. Gıda ya da ürün yokluğu fısıltı halinde yayılıyor. Aa. Evet, aslında öyle bir şey yok. Gıda hmm. bolluğu var ama... E, evet, böyle bir evet,
1: provokasyon... da bu, inananlar falan.
0: var biliyor musun Yıldıray? Yani Rusya'da mesela şey var ya... E, Rusya'nın e, Ukrayna'yı işgal etti yani savaş olduğunu bilmeyen Rusya halkı gibi... Yani burada da bunlara inananlar e, vardır ama... Ama markete gidiyor bu insanlar. Evet yani.
1: bu çok ilginç. Ben bunu görmemiştim. İki
0: diyor ki art niyetli bazı tabela internet sitelerinde fiyatlar e, şiş şişiriliyor demiş. E, bazı tabela internet sitelerinde fiyatlar şişiriliyor demiş. Kardeşim fiyatlar şişiriliyor da sokağa çıkma yasağı mı var? O halde miyiz? Yani insanlar sokağa çıkmıyor mu? Ekmeği işte domatesi, peyniri, zeytini, makarnayı, unu. Kapıya polis mi teslim ediyor? Yani diyelim ki içerideki halkı korkuttunuz. E bu halk dışarı çıkıyor ve markete gidiyor. Gidiyor yani. Hem de bu marketlerin çoğu zincir marketlerde AK Parti iktidara yakın zincir marketler bunlar. Madem öyle insin. E tarım şeyleri var, kooperatif marketler var. Orada da fiyatlar yüksek. 3 demiş ki fondaj medya fiyat artışı ve stok e, kaosunu köpürtüyor. Bir karar verin artık yani. Bir tarafta diyor ki fiyatlar şişirliyor, bir tarafta diyor ki fiyat artışı ve stok kaosunu köpürtüyor. Demek ki var yani bir şey ki, var yani bu. Ee, demiş ki stok actor. yapan marketler ürünleri fahiş fiyatlarla etiketliyor. Tabii gidiyorsun böyle şey yapıyorsun sonra. Şu fiyata olur mu kardeş, bu fiyata olur mu diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan stokç stokçulara yönelik hassas çalışma var demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bir böyle talimat verseniz yani bütün bakanlarınız siyasi teknisyenleriniz çıkıyor. İşte e, sizden talimat yani şu anda bütün yetki bütün bütün güç yetki her şey sizin iki dudağınızın arasında. Yani e, bunun böyle bir hani yarını yapmak hassas çalışma ya stokçulara yönelik. Hassas çalışma yapmanıza gerek yok. Düşürün fiyatları, vergiyi düşürün. Ee, düzgün böyle hani eko, eko, ekonomiyi uçurun. Ekonomiyi uçurursanız e, etiketleri uçmaz. Yani bunun hani faiz, enflasyon, sebep, sonuç yani kötü yönetim işte sonuç böyle oluyor. Siz bunları yapın artık yani bir kabineniz çalışsın, bir İktidarınız çalışsın artık yani ülkenin sorunları için çalışsın. Algı operasyonu algı yürütmek için bu açıklamalar hamaset için değil hamasete yorulan vereceğiniz enerjiyi ülkenin e, sorunları için bu enerjiyi buraya harcamış olsanız sorun kalmayacak. Kalmayacak yani sorun hiçbir şekilde.
1: Bu şeyde çok ilginç bir e, Cumhuriyet'te Barış Pehlivan'ın çok ilginç bir yazısı var. Bir partiden bahsediyor yeni kurulan bir parti hı hı. ve burada e, çok sayıda Genel Başkan Erdoğan'ın istifa ettiğiniz üst üste bunun sebebinin de e, bir şey e, kaset savaşları. İşte birbirlerine Genel Başkan Erdoğan'ın senin de kasetlerini patlatmasan ben de adam değilim diye birbirlerine giriyorlarmış. Nerede bu? E, partinin adını vermiyor. E, mesela şöyle şeyler varmış partinin genel sürekli istifalar oluyormuş çünkü yazışmalar işte senin cinsel içerik yazışmalar falan böyle ortalıkta dolaşıyormuş. Partinin genel başka ayrıcılığından odalarına takılan bir duvar saati düşünün. Kötü bir malzemeden yapılan üzerinde Atatürk çiziminin ve parti logosunun olduğu ay yıldızı bir saat ancak asıl işliği farklı mıydı? Parti için endişe öyle bir poşete gelmiş ki <gülüyor> o saatlerin içinde böcek diye tabir edilen dinleme cihazı olduğunu düşünenler varmış. Böyle bir parti var.
0: Bu parti burada değil mi?
1: Türkiye'de evet. Yani bu son zamanlarda sürekli istifaların olduğu bir şey var. Zafer Partisi evet. var. Evet. Onun ama olabilir. orada
0: olabilir mi? Orada kaset savaşı olmaz yani.
1: Vallahi şu anda en şey o yakın. Adını vermemiş ama sürekli istifalar oldu gerçekten. Genel şeyde tuhaf ilginç bir yazı. Yani. Evet.
0: Yeni Asya Gazetesi'nin ma manşetinde de ülke kuyruklar dönemine geri döndü demiş. Sabah ekmek, öğlen yağ, akşam benzin kuyrukları. Yıllar önce dönemin iktidarını tüp kas kuyrukları üzerinden eleştiren AK Parti'nin iktidarında kuyruklar çok daha çeşitlendi ve yaygın, yaygınlaştı. Geçenlerde böyle e, bir böyle hani e, koyu böyle hani ölürüm reisçi diyen böyle bir e, arkadaşımla e, konuşuyordum. E, o böyle işte kocasıyla o birazcık daha tabii böyle şey olmuş şimdi diyor ki. Bu kadar olmuş. Muhalif demeyelim ama Hı. diyor ki yani bu kadar da olmaz. Yani ekonomi bu şey, ekonomi şey. üzerinden Hı. bu kadar olmaz. Kocası ona diyormuş ki yani e, Erdoğan ne yapsın diyormuş. Hani kuyrukları Erdoğan mı oluşturuyor? Arkadaşım diyor ki yani diyor, ben de diyor şey söyledim. Yani e, madem bu bu dönemdeki bu kuyrukları da Erdoğan sorumlusu değilse o zaman
1: e, geçmişteki, kuyruklar.
0: geçmişteki kuyrukların sorumlusu da CHP değildi. Niye hani böyle oluyor? Bir mantık olması gerekmiyor mu filan? Ondan sonra
1: gönül bir kere sevince
0: <gülüyor> ya evet o da
1: artık mantık Ama bu
0: Sorgulama, güzel bir sorgulama. Hmm. Yani işte bu sorgulamanın <gülüyor> olması lazım, olabilmesi lazım. Yani mesele AK Parti, CHP, İyi Parti, Deva gelecek meselesi değil. Mesele artık bu siyasetçilerin kardeşim ülkeye gelip adam gibi hizmet edip çalışıp Adam gibi çalışmıyorsan da bu siyasetçilerin efendisi biziz. Suçlamayı bırak, işini yap. Eğer bir gün halk, toplum, devlet karşısında ben güçlüyüm, ben bireyim. Yani bunun farkına varırsa, gücünün farkına varırsa. Bana bahane üretme, iş yap, yoksa seni gönderirim sesi. Hani bu şey olursa hiç kimse çıkıp da böyle hani bu tür hamasetlerle bu tür böyle toplumu aptal yerine koyan şeyler yapamaz. Ya yani yani. bir de olan her evet. güzel
1: şeyin, e, evet. şeyi şeyi iktidara veriliyor payesi. Evet. Kötü şeylerin de o zaman orta alsın. Yani evet. O da senden kaynaklanıyor. Yani sadece iyi şeyler senden, kötü şeyler başkalarından böyle olmuyor. Yani bu artık ikna edici değil. Burada şeyin milli gazete maaş ilginç bir şey var. Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı geliyor Türkiye'ye. 9-10 Mart'ta Ankara'ya gelecek. Bu önemli. E, tabii bu eleştiriliyor. Milli Gazete de bunu eleştirebilir. E, fakat kafasında kipa, çantasında dosya diye eleştirmemeli yani. Kafasında kipa. Kipa bir dini, e, yani takke. Yani Yahudilerin dini e, sembolü. Kafasında kipa olması onu kötü bir insan yapmıyor. Yani bu... Yahudiye karşı bir şeye dönüşüyor. Yani sen İsrail eleştirmen lazım eleştiriyorsan. İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini eleştir. Kipasıyla uğraşmamak lazım. Bunu böyle not düşmüş olalım.
0: Evet. <gülüyor> yeni Şafak manşetini okumak ister misin?
1: Valla bu büyük zevk ben... sana bırakıyorum.
0: Tamam ben okuyayım Hı. sana. Ben de bir değişik hissettim kendimi. Yani Yeni Şafak uzun zamandır elimi almıyordum. Yeni Şafak. Evet. Barış masası Antalya'da demiş. Hmm. Güzel. Yağ kuyruğu var mı? Yok. ya Yağ haberi var. Günlük satışın 10 katı yağ aldık demiş. Ayça'ya yanda kriz yaşanacağı konusundaki yönündeki asılsız söylenti ve spekülasyonlarla vatandaş marketlere hücum etti. Gördün mü vatandaş suçlu yine. Yani. Operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz demiş. Kim demiş bunu? Kim? Gözleri parıldayan bakanımız. Gözlerinde ışıltı olan, ışıltılı, gözleri Oza ışıltılı. Burada çıkmıyor bu Yok. Yani arada bir böyle açıklamalar falan yapıyor ama evet, çok ya Sayın Bakan bir, bir arada...
1: Yine bir haberle karşılaşır mıyız acaba?
0: Karşılaşırız. Herkesin... Ya bu, sonuçta e, bu sistemde bakanların kabinenin işte hani bir önemi olmadığını Mehmet Uçum bu sistemin mimarları ya, söylemişlerdi. Yani burada iktidar gayet açık oynadı. Yani bir şey saklamadılar. Sadece kelime oyunu yaptılar. Yani ülkeyi uçuracağız dediler. Yani ülkeyi uçuracağız dedi, denirken cümlenin yani ülkede işte mesela faturaları faturalar, zamlar uçacak bunu söylemediler. Eksik yani hani Süleyman Demirel'in meşhur bir şey var ya demişler ki işte nasıl demiş tek kelimeyle söyleyecek olursam iyi iki kelimeli söyleyecek olursam iyi değil gibi hani böyle buna benzer tam olarak hani tam hatırlayamadım ama bunun gibi sadece eksik yedik böyle söylediler. Kaldı mı manşetimiz?
1: Sabah gazetesi var Antalya'da Barış Umut'u. Ben de sana bırakıyorum Savaşın sabah gazetesini. Savaşın ortasında sağ ol <gülüyor> kadınların sesiyim. <gülüyor> e, sabah gazetesinin iki muhabiri Ukrayna'da. E, bütün gazeteler e, şey yapmışlar yani böyle bu aslında bayağı şey.
0: Barlas ne yazmış?
1: Parlasa ee, namiri var mı? Mehmet Parlısı bu yok. Yası yok galiba. Bir dakika 2 sayfa vardır belki. Bakayım. Yokkesi yok. Yok mu? Hıncaluç şey yazmış. "Yılın Kadın için iki adayım var. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Bu anlamlı gün için iki önerim var. Yılın Kadını ödülü verelim. Ben seçimimi yaptım. Hmm. Hepimiz için çabalayan First Lady Emin Erdoğan ve sanatçı Farah Zeynep Abdullah." demiş. Hıncaluç.
0: Evet. Bence yaparlar. Bu arada e, ben dün şeye baktım Yıldıray. E, Sayın Berat Albayrak.
1: Kitabı aldın mı?
0: Ya bulamadım. Cuma günü. Cuma viz çıkıyor. Vizyona çıkıyor. Film şeyi gibi. Ya çok güzel bir şey. Vizyo, vizyona Cuma günü çıkacak. E, burası çok önemli. Bu, bu sözü ben çok sevdim ya. Yani şuraya şöyle bir pano yapasım var. Burası. Bakın burası çok önemli. Filan. <gülüyor> Yani kitap, kitabı istiyoruz buraya ya. Ee, Alacaksın o zaman. Yok almayacağım. Bütün Diyanarlarda
1: herhalde. falan böyle bütün vitrinlere konur.
0: Ben Diyanardan alışveriş yapmıyorum. Yani internet siteleri var, şeyler evet. var. Diyanar müşterisi değilim ben. Ee, ama Berat Bey'den bir yazar olarak. Çünkü daha önceden hani siyasetçiyken şey yapmayabilir ama kitabının tanıtımı için. Şimdi şeyi de A Aa Yıldıray. Şimdi bu kitabın tanıtımını şeyler girer mi? Böyle hani e, hmm. iktidara yakın medyada böyle röportajlar falan görür müyüz?
1: Görürüz bence. Yazılar, röportajlar, yılın kitabı Aha. ödülü. Hanıcı Alıç yılın kitabı olarak seçebilir hemen. Yılın kitabı şey.
0: Ay şundan yani. dolayı diyorum mesela hani hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, barışmadığı, aralarının çok da iyi olmadığı mesela hani oralara yakın hmm. isimler. Söylüyor. Yani, evet. Böyle şeyler söylüyorlar. Ee, buradan herhalde ya da e, Sayın Erdoğan damadının gönlünü almak için hani o istifa sürecindeki ambargoyu kaldırıp kitabında e, bu ambargo kalkmış ve böyle hani röportajlar falan hmm. görebiliriz. Çünkü o da 2000, e, hani ülkenin ekonomisinin çok iyi olduğunu yazmış kapak böyle hani tanıtım yazılarında böyle şeyler yani. var.
1: Yani istifası ile ilgili bir şey var mı onu merak ediyorum. Onu ediyoruz, bilmiyoruz tabii.
0: ama yani ülke ekonomisi iyi filan dediğine göre.
1: Allah hepimizin neydi sonu?
0: Allah sonumuzu hayretsin. Hayretsin. Kitap öyle karıştı. Hayır, at izi, it izine karıştı. Ee, hakla batıl birbirine karıştı. Allah sonumuzu hayretsin. Ama Hı. bir gün önce istifa etmeden bir gün önce ne diyordu? Bizim dolarla işimiz yok. Biz i̇stesek doları düşürürüz. Hı. Ülkenin ekonomisi çok iyi demişti. Bunu da rahmetli Batuhan Yaşar yazmıştı. Türkiye Gazetesi'nde hatırlarsan bunun haberini yapmıştı. AK Partili milletvekilleriyle yaptığı bir toplantı.
1: Böyle Devlet de konuşuyor grup toplantısında. Hı -hı. Ayçiçek ya açıklaması İstanbul ve Ankara'daki marketlerde milletimizin asaletine yakışmayan ilkel görüntüler hepimizin yüreğini sızlatmıştır demiş. Herhalde evet. grup toplantısında konuşuyor. Şeyi unuttuk bak. Milletimiz asaletine yakışmayan Abdülkadir görüntüler. Abdülkadir
0: Selvi, İbrahim Uslu bu arada hazır. Hadi İbrahim Musluyla bu konuya devam edelim. Hazır mı arkadaşlar İbrahim Uslu? Yayını alalım. Ee, İbrahim merhaba.
2: Günaydın, kolay merhaba Günaydın.
0: Nasılsın iyi misin? Ankara'da havalar nasıl? Siyasi havadan tufan, bahsediyorum.
2: Siyasi hava yani şey orada kasırga tipi tufan hepsi birden var ama bildiğimiz iki şey hava o pırıl pırıl güneşte şu an. Dün çok yağmur vardı bugün de yağmur olacak ama en azından öğlene kadar böyle güneşli bir hava gördük yani. İlk bahara yakışır.
0: E, Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi e, e, bu Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin arka planını yazdı. E, Beştepe kaynaklı, Beştepe'den aldığı böyle hani kaynak şeylerle, kulislerle yazdı. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e biz e, özetle biz üç ülke birbirimize yeteriz gibi e, özetle diyorum tam ifadeler bu değil. Hürriyet gazetesini alırsam Yıldıray, hürriyetin çünkü internet sitesinde sorun var, hmm. ee, evet. bir kriz mi var anlamıyorum ama e, siteye çok böyle hani girilmiyor. Ee, Sayın Ahmet Hakan bununla ilgilenirse seviniriz. Ee, tıkanıklık var, mesela yazarlarına girilmiyor, şeylere girilmiyor. Ee, şöyle söylüyor, yani üç ülke biz birbirimize yeteriz beraber, üçlü ülke önerisinde bulunmuş. Ee, okudun mu bu yazıyı İbrahim?
2: Yok maalesef. Peki böyle bir sanırım, öneri, sanırım, sanırım e,
0: böyle bir öneriyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önerisini e, nasıl değerlendirirsin?
2: Yani şey e, ya bir ticari fırsatçılık çünkü dünyanın hiçbir yeriyle şu Hı -hı. an ticaret yapamıyoruz ya ve işte Hı -hı. şey biz bu e, şeylere yaptırımlara dahil edilmedik. Hı -hı. E, o yüzden Türkiye şu an için biraz rahat. Evet. Yani ben sana istediğin her türlü malı satayım falan herhalde ihtiyacın neyse bir şekilde de bir ödeme sistemi kurarız şeklinde zannediyorum. Hı hı. Bir şey öneri bu. Ben buradan onu anladım. Ticari bir şey yani. Üçüncü ülke kastede olarak Ukrayna'yı kastediyor?
0: Yok. Ukrayna üçüncü ülke kim? Onu bul... Çizdiğim gazeteyi getirmemişim buraya. Onu bulmaya çalışıyorum. Bir dakika.
2: Yani bir Rusya, biri Türkiye. Üçüncüyü anlamadım. Çin.
0: Çin, Çin olabilir, evet. Hı
2: hı. Bir dakika.
0: Bir gün. Yok,
2: Çin, Çin çünkü yaptırımların bir kısmını uygulayacağını o da söyledi, açıkladı. şey Batının benzer yaptırımlar kendisine uygulamasından da korkuyor çünkü Çin ekonomisi Rus ekonomisinden daha fazla. Ha, evet, buldum. Ve, biz
0: demiş, Putin'e demiş ki biz üç ülke Rusya, Çin ve Türkiye aramızda kendi milli paralarımızla ruble ve yuanla ve Türk lirası ile altınla ticaret yapabiliriz. Yani.
1: Yani yaptırımları. Yani.
0: Yaptırımlar değil. Yani. Hayır,
1: yaptırımları böyle aşma, hı hı, Rusya ya aşma, bir yaptırım evet, aşma doğru. formülü veriliyor. Evet. Bu o zaman baktığın evet, ne Türkiye diyecek?
2: yaptırımlara dahil edilmediği için. Yani. Hı hı. Ama tabii bu şey akıl alacak iş değil. Yani buna bütün ikna etseniz bile şey dünya yaptırımları şey yoğun bir biçimde deldiğiniz hissettiği anda bu sefer Halkbank davasında, Reza davasında falan olduğu gibi başka yaptırımlar gelir. O dönemde Amerika'da Trump değil de başka bir yönetim olsaydı muhtemelen Türkiye'ye çok daha ağır yaptırımlar gelebilirdi. Hala daha bu risk var. Çünkü Halkbank davası biraz şey sürüncemeye bırakıldı. O çok süreç hızlandırılmadı. Özellikle hızlandırılmadı. Öyle anlaşılıyor. Ama dünyanın hani şey kendileri yaptırım uygularken ve bu yaptırımlar nedeniyle ciddi bir ekonomik maliyete katlanırken Türkiye'nin bunu fırsata dönüştürüp buradan şey rahat rahat para kazanması Rus pazarını komple tek başına e, şeyi beslemeye kalkmasını herhalde dünya hoş görmeyecektir. O yüzden de hani bu tür öneriler bence ticari olarak cazip görünebilir ama biraz daha şey üzerinde siyasete uluslararası şey ilişkiler açısından e, ve Türkiye'nin ait olduğu ittifaklar açısından bir daha düşünmekte fayda var.
0: Ya batı daha önemli değil mi? En nihayetinde Türkiye'ye mesela yatırımcı çağırırken Batı'ya ya da Türkiye işte diyelim ki e, yabancı yatırımcıları çağırdığında Türkiye yani yatırım yapın dediğinde yönünü Batı'ya dönüyor. Batılı kurumlar ya da Türkiye işte diyelim ki borç ya da işte hani şey istediği zaman yine e, Batı var. Batının yanında. Bu durumda böyle bir öneri yani bir taraftan Batı Batılı ülkeler, Avrupa Putin'i bu korkunç işgali yani sonlandırsın diye öneriler ortaya koyarken Türkiye'nin ya biz kendi aramızda yani bunu aşmanın yollarını buluruz gibi öneride bulunması tuhaf değil mi sizce de?
2: Yani bir hakikaten ben dedim ya çok iyi düşünülmüş bir şey olduğunu zannetmiyorum öneri olduğunu zannetmiyorum çünkü bir Türkiye'nin dış ticaretine baktığınız zaman ihracatımızın büyük çoğunluğu AB ülkeleri. Evet. Dolayısıyla yani Rusya ile AB ülkeler arasındaki ticaret şey, hacimlerine baktığınızda bu kaysa bile edilemez. Evet. Şey, bir, bir, tam rakam hatırlamıyorum ama Türkiye'nin Rusya'ya tüm ihracatı 45 milyar civar dolarında bir şeydi ama ihracatımızın yarısından çoğu Avrupa bir ülkelerdi. Şimdi böyle olunca bir kere Türkiye'nin Avrupa'dan vazgeçebilme yani çok istese bile imkanı yok. Çünkü e, o zaman ihracatınız tamamen şey çökebiliyor. Birincisi bu. İkincisi bunun arkasında bu önlerin arkasında şöyle bir e, varsayım var. Yani ben bir taraftan şeye e, Rusya'ya istediğim gibi mal satarım ama Avrupa buna ya da Amerika buna göz yumar, sesini çıkarmaz. Dolayısıyla hem Avrupa pazarı, Amerika ilişkileri Hı -hı. yerinde kalır hem de e, Rusya'dan zengin olurum diye düşünüyor. Fakat bu bu şey yeni dönemin ruhunu pek anlamayan bir yaklaşım ve o yaklaşımın yani şey, geliştirdiği bir, bir öneri. Şimdi Biden iş başına geldikten sonra iki tane önemli şey yaptı. Birincisi o, zannediyorum Münih'teydi. Münih konferansında e, dünyayı demokratizden yana ülkeler ve otoriter ülkeler diye ikiye ayırdı. E, otoriter ülkelerin e, şey, iki tane o, o, o otoriter ülkeler içerisinden hedef ülke seçti. Biri Rusya bir için ve onları hedef tahtası haline getirdi. Şimdi arkasından biliyorsunuz online gerçekleştirildi bir demokrasi zirvesi yıl başında ve Türkiye oraya çağrılmadı. Türkiye ile birlikte Rusya Çin falan da çağrılmadı. Bir, bir grup ülke çağrılmadı. Aslında o demokrasi, özgürlüklerden yan olanlar ve ötekiler ayrımında Türkiye'yi ötekiler tarafına koydu. Şimdi diyor Türkiye bu durumu kabullendi. Ben nasıl ötekeyim o yüzden bari bu hmm. e, şeyin e, öteki blokunun a babasıyla birlikte e, şey e, hem Ticaret hem de ödeme sistemler üzerinden bir işbirliği geliştireyim diye yeni bir politikaya giriyoruz ki ben bunu yapabileceğini zannetmiyorum e, İkincisi de e, bu şey e, bu yeni dengeleri ve batının başta Amerika olmak üzere batının girdiği yeni e, uluslararası ilişkiler yaklaşımını ya da uluslararası e, rekabet <gülüyor> ya da kutuplaşma yaklaşımını çok fazla anlayabilmiş değil yani ben iki taraf arasında şey mekik dokurum hem oradan para kazanırım hem buradan para kazanırım beni buradan atmazlar ama öbür taraftan da istifade ederim falan şeklinde bir yaklaşım var ama benim gördüğüm biz akıllanmıyoruz şimdi İran ambargosu neyse onu deldik işte bir vesaire falan belli şeyler oradan üzerimize hala gelmeniz var yaptırımlar. Ama diyelim ki 400 400de aynı tolerans gösterilmedi. Evet. S-400'de de aynı şark kurnazlığı vardı. Yani. Ben hem NATO'da olayım hem de Rusların silahlarını alayım falan. Hatta belki oradan teknolojisi transfer ederim falan yaklaşım vardı. Ama bunu yapamadık. yani S-400'ler biliyorsunuz kutsundan çıkmadı. Hangarda çürümeye devam ediyor. Hatta birkaç kere geçen yaz yeni S-400 alımı evet. için görüşmelere başladık dedi. Hatta Rusya'da ilgili silah şirketinin e, yöneticileri evet Türkiye ile görüşüyoruz işte satıyoruz sözleşme tamam krediler falan bulundu falan dedi ama S-400'ler gelmedi. Yani finansman sorunu dahi çözülmüş S-400'ler gelemedi Türkiye. Ye. Şimdi bu S-400 meselesinde yani hem NATO'da olup hem şey Rusya ile yakınlaşmanın her zaman mümkün olmayacağı her konuda mümkün olmayacağını anlamış olmamız gerekirdi. Benim gördüğüm S-400 krizinden de gerekli dersler çıkarılmamış. Yani umarım Türkiye'nin başını tekrar yeniden dünya karşısında belaya sokacak adımlar atılmaz. Ama Putin'in de buna şu aşamada çok fazla sempatik baktığını zannetmiyorum. Bu bir şey, bir öneri olarak bir şey. Belki tırnak çersiz AK Parti kitlesini mutlu edecek bir şey olabilir. Hani reis yine şapkadan tavşanı çıkarıyor. O Çin pazar bizim, Rus pazar bizim. İkisini toplasanız 2 milyar insan her birine toplayıp satsak zengin olduk falan şeklinde bir yaklaşım olabilir. Ama e, kazan ayağının öyle olmadığını bir süre sonra nasılsa hep
1: birlikte görürüz. Peki buradaki e, tercihler, yani ambargoya katılmadı Türkiye, katılmıyor. İşte böyle bir fırsat olabilir mi? İşte yani Ruslara hava sahasını kapatmadı, i̇şte, turistler gelir mi, i̇şte, ticaret yapılabilir mi? Çin'le olan bu bahsedilen şey, e, kulis. E, bu tercihi siz... E, yani bazı görüşlere göre de bir fırsat var. Batı ile ilişkileri de tamir etme fırsatına dönüşebilir bu. Yani buradaki kırılmada Türkiye işte daha batıya yaklaşabilir. İktidar da batı ile olan sorunlarını çözebilir. Burada yani böyle medyasını da takip ettiğinizde, iktidar çevrelerine de baktığınızda böyle bir batıya doğru gitme ihtimali var mı? Yoksa hani ideolojik olarak o kadar çok... Diğer tarafa doğru şey yapıldı ki yatırım yapıldı ki artık hani o o ihtimal o kadar kolay değil nasıl görüyorsunuz tercih, bu tercihin. Yani ben
2: şeye AK Partililerin aynı zamanda bir Putinci olduğunu biz o süreç içerisinde gördük. Hmm. Mesela işgale hala daha açıkça karşı duramıyorlar. Putin'e e, laf edemiyorlar. E, hükümetin pozisyonu yani e, bu bize bir fırsat. Bu bu fırsattan Rusya'ya yaklaşalım ve Rusya'nın e, şey. E, dünyaya açıldığı ya da ekonomik sorunlarını çözdüğü ihtiyaçlarını karşıladığı ülke olalım diye bir fırsat olarak değerlendirilmeye çalışıyoruz. Ama o yüzden de şeyin buradan batıya yaklaşmak değil, tam tersine yalnız kalmış Rusya'ya daha da yakınlaşarak onunla ilişkilerimizi derinleştirmek gibi bir tutumları var. O yüzden de yani şey AK Parti medyası hakikaten Putin'ci oldu ve tam bir hayal kırıklığıydı. Yani hani sol, sosyalist soldan bazılarının Rus işgalini, Rusya'yı işte Amerikan emperyalizmine karşı bir eğlenmiş gibi göstererek meşru kılmaya çalışması o da kabul edilebilir değil ama anlaşılabilir en azından. Ama çok sayıda Putin'ci AK Partili olduğunu gördük ve işgali açıkça şey itiraz edemedi. Hükümet de aslında çok şey yumuşak tepkiler verdi ve şeye katılmayarak bu yaptırımlara katılmayarak aslında bu olayı çok da önemsemediğini hatta bunu bir fırsat penceresi olarak gördüğünü anlamış bulunuyoruz. Şimdi bir taraftan da Ukrayna ile şey güvenlik işbirliği anlaşmamız var. Orada silah üretmek için birlikte yatırımlar yapıldı. İşte başta siyalar olmak üzere, ihalar siyalar olmak üzere çeşitli savunma sanayi gereçleri satıyoruz oraya. O yüzden Ukrayna'da ilişkileri koparmak için açıkça bir şey Rusya'yı destekleyen bir konumda olmadı. ama öte yandan Rusya'ya yaptırımlarda uygulamıyor. batı bunu anlayışla karşıladı. Türk ekonomisi zaten bir kriz içerisinde. Dolayısıyla bir yaptırım uygulayabilecek zaten şey yok, altyapısı yok, imkanı yok falan diye. Ama ım, Türkiye bunu Batı ile ilişkileri tamir edecek bir fırsat olarak kullanmıyor şu ana kadar. Çünkü Batı ittifakının yanında durmuyor. Bir, bir tür öyle tar şey, tarafsız, tarafsız bir pozisyondaymış gibi duruyor ama öte yandan da şimdi tarafsız olursunuz o zaman sadece barış için çabalarsınız. Fakat abi gel bu arada ticaret yapalım sen, sen biz zengin oluruz. Bu Batı'ya ne ihtiyacımız var falan dediğinizde tarafsızlığınıza halel gelmiş oluyor. Çünkü o zaman bir tarafın şey destekleyen besleyen onun bu ambargolara karşı direncini ya da yaptırımlara karşı direncini arttıracak şey falan bir mekanizma öneriyorsunuz. Şimdi bu durumda zaten Batı'nın karşısında yer almış oluyorsunuz. O yüzden hani ben bunu Batı ile sorunları çözecek bir fırsat olarak kullanmak yerine şey bu fırsatı değerlendirip içinde bulunduğumuz şeyde Dönemde biraz para kazanır mıyız diye çabalayan bir birine şart kurnazlığı şeyi görüyorum emar Peki görüyorum. niye mesela bu olur mu olmaz mı? Kestiremiyorum ama bu iyi bir sinyal değil yani.
0: İbrahim peki e, Batı ile ilişkileri yeniden düzeltmek için hani bu krizi Türkiye fırsata çevirebilirdi e, ama bunu tercih etmedi. Yani bunun için bir deneme de yapmadı. Buradaki e, sebep ne? Yani Batı ile ilişkileri düzeltemem. Yani o kapıların böyle hani açılmayacağını gördüğü için mi? Yoksa gerçekten hani şark kurnazlığı ben şu günü kurtarayım e, bakışımı.
2: Benim gördüğüm Batı'yla zaten şimdi şey çok somut ya yani Avrupa Birliği'ni almıyorlar. Zaten oradan Hı. vazgeçtik. Ee, i̇şte şimdi şeyle Avrupa Konseyi'yle vesaireyle sorunumuz var. Ee, belki şey oradan işte o hakkımız elimizden alınacak. Yaptırımlar gelecek bu e, Kavala davası yüzünden. Biliyorsunuz şu an ahim ee, şey, bir karar verecek. Ondan sonra da Bakanlar e, Konseyi Bakanlar Kurulu neyse oradaki e, bir, bir, bir şey nihai kararı verecek. Şimdi onu da Türkiye anladığım kadarıyla çok önemsemiyor. Yani orada oyum olsa ne olur, olmasa ne olur hatta e, at, atsınlar bizi falan şeyinde modunda rahatlığında Hı -hı. bu tür kurumların uzun vadede ne anlama geldiğini benim gördüğüm hala çok fazla idrak edebilmiş bir diplomasi yaklaşımımız söz konusu değil. O yüzden de nasılsa ben gümrük birliği içerisindeyim. Mall alıp satıyorum. Mallarıma özel bir şey engel falan çıkarılmıyor. İhracatıma, ithalatıma bir engel çıkarılmıyor. O yüzden de şey ekstra bir ilişkiye, özel ilişkiye daha da bir üst seviyeye geçirmeye falan da gerek yok. Zaten böyle bir talebimiz yok. O yüzden de burada da bir fırsat penceresi var. Bu fırsat penceresinden ispat edelim şeklinde bir şey yaklaşım hmm. var burada. Dolayısıyla hani daha da iyi bir şey, üst düzey ilişkilere sahip olmak gibi derdi yok benim gördüğüm Türkiye'nin hmm. Avrupa'yla. Hmm. İşte çok şey az sayıda problem var. Hatta bir, belli bir gerilim olmasını da istiyor. Yani Türkiye'yi bir miktar Şeyin, Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Parlamentosu'nun, işte Avrupa Birliği'nin falan hırçın üyesi ya da komşusu falan öyle bir konumda tutmaya çalışıyorlar. Yani daha Türkiye yapar, Türkiye'den böyle şeyler beklenebilir falan şeklinde bir karşı tarafta algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da işte Rusya'yla daha da güçlü ilişkilere, ticari anlamda daha fazla ihracat yapabileceğimiz bir şeye, seviyeye falan yükseltmeye çalışıyor benim gördüğüm ama bu şeyin yani Türkiye'nin Rusya ile özel ödeme sistemleri kullanarak şey daha büyük miktarlarda dış ticaret yapması bir süre sonra Türkiye'ye karşı olan bu şu anlık hoşgörülü durumu batı nezdinde şey değiş, değiştirilmesine neden olabilir ve o yaptırımlar kapsamına Türkiye falan da girmeye başlayabilir ya da Türkiye'nin de artık bu yaptırımlara dahil olması <gülüyor> aksi takdirde yaptırımlardan kendisinin de mütesir olması gibi kararlar çıkabilir. O yüzden hani o limitlerde çok zorlamamak lazım. Şu an yaptırım uygulamamızı istemiyor içinde bulunduğumuz ittifak ya da kenarında bulunduğumuz ittifak ama onların yaptırımlarını etkisi hale getirecek adımlar attığımızda bu sefer yaptırımların kapsamına biz de dahil edebilirler. Hani bu, şu anki pozisyonda kalmak bile Türkiye açısından bence önemli ama bunun ötesine geçtiğimizde Dimyata Pirinç'e giderken evdeki bulgurdan olma şey olasılığımız var. Yani Türk şirketlerini Avrupa'ya mal satmadan ya da oraya mal satarken sorun yaşaması durumunda ayakta kalmaları çok zor. Onu bir daha düşünmelerini ben öneririm.
1: Ee, şöyle yorumlar var. Şimdi bu savaş ortamı tekrar soğuk savaşın başlaması Rusya ile Batı arasında işte Almanya silahlanıyor Avrupa Amerika ilişkileri güçleniyor NATO tekrar ön plana çıktı böyle bir kriz halinde dünyada tekrar işte siyasette de istikrar arayışına neden olacağı özellikle seçimlere doğru giden ülkelerde işte Fransa'da seçimler var işte Macaristan'da seçimler var ve Türkiye'de seçimler olacak ve işte güçlü liderlik işte dış politikada daha Türkiye'yi güçlü temsil eden bir liderlik daha ön plana çıkabileceği bunun da iktidara yarayacağı yani dünya çok karıştı yani artık biz de istikrarımızı koruyalım anlayışının özellikle iktidarın lehine olabileceği söyleniyor. İşte Fransa'da mesela Macron yükseldi anketlerde Macaristan'da Orban'ın hani seçim kazanma ihtimali daha yükseldi. Böyle şeyler var. Somut sonuçlar da var. Siz bu değerlendirmeye ne diyorsunuz?
2: Şimdi bunlar çok kısa vadede konjonktürel tepkiler. Mesela Türkiye'de şimdi bu Mart ayı içerisinde yapılacak araştırmalarda böyle bir etki Türkiye'de oluştu mu onu göreceğiz. Fakat şeyi bahsedilen ülkelerde de Türkiye'de seçimler henüz uzun zaman olduğunu ve insanlar günün birinde artık şey ay çekiği ile evinde şey yemeğine koyacağı ay çekiği ile şey arasında Türkiye'nin Um, uluslararası itibarını güçlü lider bilmem ne falan arasında tercih yapmak zorunda kalabilir. Şimdi bu, bu hmm. tercih zor bir terci. Orada insanların neyi tercih edeceğini kestirmek zorunda. Türkiye'nin açısından bu etkinin uzun vade şey geçerli olacağını söylemek için bence şu an çok erken çünkü bir buçuk yıl var ve biz bir buçuk yıl sonrası bir dünya şey dünyada e, ve Türkiye'de neler olacağını tahmin edemiyoruz. Hani kain olsanız. Bunun artık bu şu şeyde bu kadar e, türbülansın yaşandığı bir coğrafyada, dünyada e, hem iç konjonktürde hem dış konjonktürde e, tahmin yapmak çok zor. Ama ben bir buçuk yıl sonra hala bu uluslararası alanda bu şeyin konjonktürün devam edip etmeyeceğinden emin değilim. İkincisi insanların e, bir buçuk yıl sonra artık durumun normal kabul edip hani soğuk savaşçılarındaki gibi e, şey e, böyle tekrar yeniden güçlü lider değil de hayatını, refahını arttıracak, iyileştirecek, yaşam koşullarını iyileştirecek başka bir alternatifler arama eğiliminin bu süreç içerisinde süreç normalleşeceği için yeniden gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Türkiye'de biz şimdilik bunu hissetmedik ve şey şu an bu evet medyanın gündeminde bir şey var, bu kriz var, Ukrayna krizi var, bunun yaratacağı yeni dalgalar var ama vatandaşın gündeminde işte Ayçek yağı krizi var ya da Doğalgaz, elektrik kriz var. Yani vatandaşın gündemi hakikaten yani sadece medyanın gündeminden değil, dünyanın gündeminden de ayrıştı. Işte. O yüzden insanlar kendi küçük kıyametleriyle uğraşmak zorundalar. Ben hani bir buçuk yıl sonra konjonktürün aynı kalıp kalmayacağını, konjonktürün devam etse bile Türkiye'deki vatandaşın gündeminin nerede olacağı ve vatandaşın yaşam koşullarının hangi duruma gelmiş olacağını çok daha bu seçmen tercihleri üzerinde belirleyici olacağını düşünüyorum. Hı hı.
1: Peki muhalefetin performansını nasıl buluyorsunuz bu e, uluslararası krize karşı? Yani sanki böyle çok e, iktidarın pozisyonunu çok eleştiren bir yerde durmuyorlar. Ya da bir tercih belirtmiyorlar. Batı ya da işte Rusya arasında bazı küçük partiler belirtiyor ama genel olarak bu denge siyasetini sanki savunuyor gibi görüyorlar. Yani daha net bir pozisyon alınması gerekir Bir Meral Akşener böyle açıklamalar yaptı. Ali Babacan'ın böyle açıklamaları var. Diğer partiler de şey yaptılar tabii Rusya'yı kınayan... Açıklamalar yaptılar ama hani net bir pozisyon, e, farklı yani şu anki iktidardan farklı bir siyaset izleyeceklerine dair bir pozisyon tam sanki almadılar gibi.
2: Tabii yani biz şimdi Rusya'ya bu kadar yakın bir ülke olarak Rusya'nın net biçimde tehdit altında bir, bir ülkeyiz. O yüzden de Türkiye'nin Rusya'yla inatlaşabilmesi, şey tansiyonu yükseltebilmesi falan yükseltmesi çok doğru değil. Yani bunu istediyen yapabilir de, ama bu doğru bir duruş, şey pozisyon olmaz. O yüzden de benim gördüğüm Türkiye'de herkes. Rusya ile ilişkileri yani bir taraftan Rusya ile dalaşmayalım ama bir taraftan da Rusya'ya karşı bir güvenlik şeyi olarak garantisi olarak işte Batı blokunun, NATO blokunun içerisinde kalalım. Dolayısıyla da Rusya'nın şerrinden iki kere emin olalım şeklinde 70 yıllık, nokta 70 yılı aşkın bir şey var, dış politika paradigması var Türkiye'de ve bunun üzerinde benim gördüğüm herkes neredeyse müttefik bir AK Parti bunu delmeye çalıştı şey ama başaramadı yani kendi delde yapmaya çalıştığını kendi bozdu uçak düşürerek falan yani tarihimiz boyunca şeyle Rusya'yla en çok yakınlaşmaya çalışan iktidar aynı zamanda Rusya'yla savaşın eşiğine geldi. Allah'tan Rusya şey aklı selim davranda o uçak düşürme krizinde tansiyonu yükseltecek açıklamalar yapmadı. Sadece ekonomik yaptırımlar falan uyguladı. Ya yani orada askeri bazı şeyler yapmaya kalkışsaydı biz bir anda Rusya Rusya'yla savaşın eşiğine gelebilirdik yani AK Parti'nin şeyi öyle bir standartsızlığı da var. Yani bir taraftan Rusya ile çok yakınlaşmak Bir taraftan da Rusya ile savaşın eşiğine geldik ve çok sert açıklamalar vardı yani vururuz bir daha gelsin bir daha vururuz falan şeklinde o dönemde. Ve oradan bir kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalıştılar. Fakat kısa süre içerisinde buradan kahramanlık çıkmayacağı anlaşıldı. Sonra da şey, tansiyonu düşürmeye çalışan taraf oldu. Dün ya Rusya orada tansiyonu yükseltmeyi kendi dış politikası açısından çok uygun görmedi. Yoksa e, tansiyonu yükseltebilir miydi? Elinde aklı bir gerekçe vardı yani yükseltebilirdi. Savaş uçağını düşürmüşsünüz. Televizyon kameralarını bilmem neyin gözünün önünde falan. Yani buradan bir sürü komple teori çıkarıp Türkiye ile tansiyonu gerçekten yükseltebilirdi. E, o yüzden benim gördüğüm bu Türkiye'de son <gülüyor> 70 yıl aşkın bir süredir. E, Rusya ile gerilim yaşamayalım. E, Rusya ile karşı karşıya gelmeyelim ama bir taraftan da Rusya'nın içerinden emin olabilmek için oradan kendimizi koruyabilmek için de NATO bloku içerisinde kalalım şeklinde bir şeyimiz var, yaklaşımımız var. Bu artık şey yani partileri, siyasi eğilimleri bir vesaireleri falan aşan bir yaklaşım, tam bir devlet politikası. Muhalefet partileri de bu politikanın bence şey doğru olduğunu düşünüyorlar ve Politikaya aykırı davranmıyor. Kişisel olarak ben de böyle düşünüyorum işin doğrusu. Yani Rusya ile kavga edecek gücü yok. Türkiye'nin gerek yok. Belki gücümüz bile olsa Rusya gibi bir ülkeyle savaşmaya ya da askeri gerilimler yaşamaya hiç gerek yok. O yüzden en iyisi iyi komşuluk. Şey, ticaretimizi yapalım ama bir taraftan da kendimizi güvence altına alalım. Türkiye son 70 yıldır bunu yapıyor. Önümüzdeki süreçte de bunu, bunu, bunu yapması gerekiyor. Yani... Bu şeyi dengeyi bozduğunuz anda e, en azından şeyden batıdan uzaklaşıp Rusya'ya yaklaştığınızda e, Rusya ile yaşayacağınız ilk krizde e, kendi başınıza kalma riskiniz var. O yüzden Türkiye'nin NATO blokundan, NATO blokundan falan uzaklaşma şeyi e, lüks benim gördüğüm yok. Buna gerek de yok yani böyle bir e, saçma sapan e, ulusalcı şeyle, retorikle e, NATO neymiş ki biz ne falan diye davacı yaptılar bunu, Şangay Beşlisi'ne gireriz. Şangay Beşiklisi'ne girecekler. Adresini bulamadılar girmek için. Yok öyle bir şey. Fiziki evet. bir organizasyonu yok. yani. Birleşmiş Milletler gibi, NATO gibi bilmem ne. Gibi. Ben gittiğinizde NATO'yu ziyaret ettim. Şangay Beşiklisi'ni ziyaret edemiyorsunuz yani. Yok sadece kağıt üzerinde bu hani bazı şeyler vardır ya platformlar. Bir STK'lar vardır. Bilmem ne bu bilmem ne derneği. Onlar işte şey. Bir de platformlar vardır. Yani işte üçümüz bir araya geliyoruz. Bir platform oluşturuyoruz. Biz ziyaret etmek isteseniz yok. Yani tek tek Bizleri ziyaret etmeniz gerekiyor. Şangay beşi, e öyle bir. Yer. Yani girmek için şey bulamadık, adresi bulamadık. Şimdi o yüzden hani bazen böyle e, komik şeyler yapabiliyoruz.
1: Bu geriledi yani, mi sizce onu... bu Avrasya'cı fikir Türkiye'de bu Ukrayna meselesiyle biraz geriledi mi?
2: Gerilemez. Çünkü Türkiye Hı. benim gördüğüm bu şey irrasyonel bir milliyetçilik, ulusal onur vesaire falan gibi şeyler var Türkiye'de. Böyle bir ideolojik yani tırnak içerisinde sapkınlık var. O yüzden de bu şey bu tutum her zaman zaman yeniden her olayda daha doğrusu bir olaydan sonra yeniden portluyor kelimenin tamamlamıyla. Yani Türkiye'nin bir stratejik tercihi var değil mi? ya bunu yani biz iki, hiçbirimiz o esnada dünyada bile değildik. Bizden önce Türkiye bir tercih yapıyor. dünya Savaşı'ndan sonra ve Rusya imacılığına karşı. Kendini güvende hissetmek için stratejik bir tercih yapıyor ve bir yola giriyor. E, fakat e, Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye çalışan ve bir başka maceraya atmaya çalışan e, şey, Türkiye'de bir akım var. Ve bunu da milliyetçilik adına, işte, ulusalcılık adına falan yapıyorlar. E, akıl alır şey değil hakikaten. Yani, e, böyle, bu margin, belki marjinal bir şey çünkü Türkiye'nin bugüne kadar politikalarını etkileyemediler ama her seferinde daha güçlü bir dalga olarak geliyor bu avrasyacılık. Şeyden bu tarafa, önceden küçük siyasi partilerin falan savunduğu bir ideolojiyken 28 Şubat sürecinden sonra neredeyse devlet torpikası haline geliyor. Sonra o 28 Şubat süreci çöktüğü için olmadı ama o, o süreç başarılı olmuş olsaydı Türkiye hakikaten belki şey daha sonra AK Parti'nin yıllarında da benzer şeyler yaşandı. Batı ile sorun yaşamaya başladığında bir anda bu Avrasyacı ideolojiyi fark ettiler, retoriyi fark ettiler. Ve şey, işte biz Avrupa Birliği'nden, yani girmediğimiz Avrupa Birliği'nden referandumla çıkacağız falan gibi öneriler geldi. Yani şey, NATO'dan da çıkarız, bizim ihtiyacımız yok dendi. İşte S-400 falan alternatif sistemler sistemlerle Şangay Beşlisinden bahsettik. işte onurlu yalnızlık falan yaptık, siz olmayınca. O yüzden benim gördüğüm, bu zaman zaman bazı şeyin, yani Siyasetçilerin ve e, bürokratik elitlerin kafası karışabiliyor. Bu, bu ama damar yani Avrasyacı damar e, eskiden beri var. E, i̇şte bu milliyetçilikle birleşiyor bazen. Bazen antemperyalist söylemlerle birleşiyor. E, Sonunda popülist retorikler tamamı e, aslında baktığınızda popülist ve otoriter retorikler. Ve bunu dış politika üzerinden yeniden inşa etmeye çalışıyor. O yüzden de bu damar bundan sonra da kalmaya devam edecektir yani. Ee, ama e, Türkiye e, yani çok şükür ki e, son 70 yıldır e, aklı selim davrandı. O devlet aklı orada hata yapmadı. Hatta e, bu Kıbrıs e, şey e, çıkarması zamanında bizim Batı blokuyla ciddi sorunlar yaşanımıza ambargolar uygulanıyor olmasına rağmen Türkiye o stratejik tercihini değiştirmedi. Yani biz Kıbrıslı nedeniyle biz NATO üyesiyiz ama bize Amerika ve Avrupa ambargo'yu buluyor. Silah ambargo sonu dışında ticari ambargolar falan. O dönemde mesela <gülüyor> madem öyle oynamıyorum ben deyip e, şeye, e, doğu blokuna kayabilirdi. O koşullar altında bile Rusya e, şey, e, NATO'dan kopup Rusya ile yakınlaşmadı. Şimdi e, durduk yere bu tür önerilerin geliyor olması yani 70'lerdeki devlet aklının e, şeyine bakın. E, sofistikasyonuna bakın. Bir de şimdiki e, ergen tutumlara bakın. İkisi arasında derin farklar var. Ama ben o bu şey e, ergen tutumların bundan sonra da devam etse bile e, şey sonunda hakim ana akım olamayacağını düşünüyorum.
0: Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le e, yaptığı görüşmede Antalya'da e, Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna, e, Rusya ve Türkiye e, işte Dışişleri Bakanlarının bir e, buluşmasını, toplantı yapmasını önerdi. E, Putin de bunu kabul etti. 10 Mart'ta, 10 Mart Perşembe günü e, bu görüşme gerçekleşecek. E, bir taraftan da yine Erdoğan, hani hem Putin'le hem Zelenski'yle en çok e, görüşen, telefon görüşmesi yapan e, liderlerden birisi, bir aktif böyle ne hani, arabuluculuk görevi gibi e, bir şey de var. Bu tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, dünya nezinde yeniden böyle itibarlı bir yere koyar mı İbrahim? E, daha güçlü o istediği, yani uzunca zamandır böyle hani dünya lideri Ceyi e, vardı. bir e, iktidar bunu kullanıyordu iktidar medyası da. Yeniden oraya oturtur mu e, Erdoğan'a?
2: Mesela yani Biden'la Erdoğan işte da daha şey... sık.
0: Çünkü bu e, Biden'la ya da Fransa, İngiltere, diğer Avrupa ülkeleriyle de e, bunu vesile ederek böyle hani konuşmalar, görüşmeler artırır mı? Arayı tuparlar mı?
2: Şimdi şeye karşı, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı Batı benim gördüğüm, Atı iyi analiz etti. Yani Hı -hı. bir taraftan belli konularda birlikte iş yapılabilir bir insan olarak görüyor. Belli Hı -hı. konularda da tutumunu beğenmiyor. Hı -hı. Bu otoriter eğilimleri vesaireyi falan filan. Ya da dış politikada zaman zaman işte bu avrasyacı çıkışlarını falan Hı -hı. da farkındalar. Hı -hı. Orada iyi analiz ettikleri için Şimdi bir taraftan şey Türkiye'yi işte demokrasi zirvesine çağırmazken öte yandan da bu Rusya'nın Ukrayna ile ilgili emeller uzun zamandır bilindiği için Türkiye'nin Ukrayna ile bu hı hı. güvenlik işbirliği anlaşması yapması. Orada oraya sihalar ihalar satması, orada silah fabrikası yani bu silah fabrikası kurmak üzere ortak yatırım yapması gibi konularda Batı'nın destekleri oldu. Batı bu süreci destekledi. Türkiye'nin bu anlamda işlevsel olacağı biliniyordu. Hatta şeyin Ukrayna'nın Türkiye'den almış olduğu silahların orada yapılan yatırımın güvenlik yatırımlarının Amerikan finansmanı ile yapıldığı da biliniyor. Evet. Şimdi dolayısıyla. Şey bu, bu anlamda Türkiye'nin işlevsel bir ülke olduğunun e, NATO'da, Avrupa Birliği'de, Amerika'da farkında. E, öyle olduğu için, öyle olduğu için de o alanlarda Türkiye ile birlikte çalışıyorlar ve Türkiye'nin katkısını almaya evet. özen gösteriyorlar. Çünkü Türkiye bu tür dönemlerde evet. ve durumlarda katkı verebiliyor uluslararası sisteme. Evet. E, o yüzden de bu, bu anlamda Türkiye'nin önüne açıyorlar ve destekliyorlar ya da teşvik ediyorlar Türkiye'yi. Ama bunun bir limiti var. Yani. Türkiye'nin kendi limitleri olduğunu, AK Parti iktidarının, Bay Erdoğan'ın belli limitleri olduğunu farkındalar. Yani evet Ukrayna söz konusu olduğunda orada ortak yatırımlar yapılması, oraya işte e, yüksek teknoloji ürünü, e, savunma sistemleri satılması konusunda Erdoğan'ın sıcak bakacağını biliyorlar. Çünkü başka bir şey lider bunu göze alamayabilir aman Rusya'yı kızdırmayayım diye. Ukrayna ile bu savunma işbirliği falan yap işlerine girişmeye Erdoğan bunu göze alabilecek kadar cesur. Ama Erdoğan aynı zamanda bir taraftan da şey S400 alabilecek kadar da cesur. Şimdi bu ikinci cesareti Avrupa'nın işine yaramayan bir şey. Öyle Hı. olduğu için de yani, Türkiye ile ilişkileri belli bir çizgide tutuyorlar. Yani belli alanlarda işbirliği yapıyorlar. Orada e şeye e ortak çalışma açıklar. Konular geldiğinde orada artık şey, e, mesafeyi açıyorlar ve o aşamadan sonra Türkiye ile daha fazla yakınlaşmıyorlar. Yani i̇şte Avrupa Birliği vesaire falan konularında, demokrasi konularında, insan hakları konularında e, Türkiye'nin e, şey, e, kendi standartlarına gelmeyeceğinin farkındalar. Erdoğan'ın o, o standartları benimsemediğinin farkındalar e, ve oralarda Türkiye ile değiştiriyorlar ve o yüzden de biz Avrupa Birliği'ne falan giremiyoruz. Ama bu belli konularda Türkiye'nin hala iyi bir partner olabileceğini farkındalar. O yüzden de bu, bu şey yani nereye kadar birlikte çalışırız, nereden sonra birlikte çalışmayız konusunda şeyi sınırları iyi tanımladıysanız, o zaman Erdoğan ve şey Türkiye. İyi bir partner olabiliyor. Benim gördüğüm bu, bu bu böyle bir partnerlik ilişkisine şey geçmeyi uygun evet. görüyorlar Türkiye ile. Zaten daha önceden hani AB'ye almayalım ama imtiyazlı ortak falan değil mi? öyle şeyler yeni kavramlar üretmişlerdi ya da statüler üretmişlerdi Türkiye onları kabul etmemişti. Ama Türkiye bir sınır çizildi tanımlamak ve o sınırlar içerisinde Türkiye ile ve Erdoğan yönetimiyle İşçiler kurmak istiyorlar. Yoksa hani canciğer kuzu sarması olalım, işte geleceğimize dünyayı birlikte planlayalım, ortak geleceğimizi falan. O kadar uzun boylu olmadığının farkındalar benim gördüğüm. O yüzden de o sınırlar içerisinde bizimle çalışmaya devam edeceklerdir. Ama diğer şeyi alana da geçmeyeceklerdir. Hani Türkiye ile AB'nin, NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerinin iyileşmesinin bir sınır olduğunu düşünüyorum ben bu nedenle. Belli bir sınırın ötesine geçmesi ve ilişkilerin tamamen normalleşip bizim 2005'lerde, 2006'larda, 2010'lara kadar ki bir hava içerisinde Avrupa Birliği ile falan bir şey, yakınlaşma olasılığımızı ben bir şey çok mümkün gördüm
0: İbrahim birazcık iç siyasete girelim. Girelim mi? Girelim. Çünkü hani Türkiye'nin de bir şeyi var. Kendi gündemi bir taraftan da devam ediyor. Aaaa yani 2023'te seçimlerin olacağını yani 2023 vaktinde olacaksa bile 15 Anlıyoruz. ay var. Evet, 15 ay var. Birkaç ay sonra yani Türkiye daha fazlasıyla her geçen gün yeni, yeni böyle hani bir adım daha atmış olacak seçim atmosferine doğru. Şimdi Ali Babacan diyor ki önümüzdeki seçim yokluk mu bolluk mu seçimi olacak. Bu yağ kuyrukları, benzine, mazota gelen zam Faturalara gelen zamlar, bunlar seçmen davranışını e, değiştirir mi, etkiler mi, ne kadar etkileyecek? Ne görüyorsun?
2: Etkiliyor zaten, etkiliyor. Hı. Şimdi AK Parti... E, hani hep bir %25'lik şey var
0: ya kararsız ama o bir türlü bir yere gitmiyor, kararını veremiyor. Yok, o %25 yanlış, mesela niye duruyor?
2: Ben ona hiç... Hiç katılmıyorum. Yanlış analiz. Sadece ölçüm yapmayı bilmeyen arkadaşlarım benim gördüğüm ya da hmm. e, şeyi seçme davranışlarına okuyamayan arkadaşların yanlış değerlendirmesi. Türkiye'de kararsız falan yok. Sahada e, şey yanıt verecek insana ulaşamayınca e, şey bunları kararsız kabul ediyorlar. Bazı araştırmalar görüyorum. Seçmenin %30'undan fazlası kararsız diyor. Yani. Yok öyle bir şey yani. Yok öyle bir realite. Türkiye'de şey bir kere sandığa gitmeyecek bir %15 var. 2002'den bu tarafa baktığınızda ortalama sandığa gitme oranı %85'lerce var. Evet. %15 sandığa gitmiyor. Biz şeye sahaya çıktığımızda %18-20 aralığında toplam yanıt vermeyen insana ulaşıyoruz. Onların işte 15'i zaten şey sandığa gitmeyeceği için. Yüksek seçim kurulu da yani diyelim ki siz, sen sandığa gitmediğin zaman elip yani hı hı. Elif Hanım sandığa gitmedi ama acaba gitseydi kime oy verirdi falan diye senin oyunu senin adına dağıtıyor. Seni yok kabul ediyor. Yani aritmetik olarak şey o da, şey dağıtıyor seni. Herkese sandığa giden herkes. Dolayısıyla o 115 zaten aritmetik alacak. Geriye de kalıyor %3-5 aralığında bir kitle. Onların da karar olduğunu söylemek Hı -hı. mümkün değil. Çünkü bir kısmı, yani tamamının kararsız olduğunu söylemek Hı -hı. mümkün değil. Bir kısmı kanaatini açıklamaktan çekilen insanlar. Hı -hı. Ee, i̇şte bu ya korkan ya da bu utangaç seçmen dedikleri, yani oy bir parti vermeye karar vermiş ama o parti vereceğini söyleyince sosyal olarak eleştirilebileceğini bildiği için tercihini gizliyor. Geriye de gerçekten çok az kararsız kalıyor. Zaten o yüzde beşi bir sürü parti olduğu için nasıl dağıtacak olursanız olur, iktidar dengelerini de etkilemiyor. Bir, dolayısıyla sistemde kararsız falan seçmen yok. Öyle yüzde yirmiler, otuzlar falan şey bunlar benim gördüğüm yanlış analiz. Dolayısıyla aslında herkes kararını vermiş durumda. Birincisi bu. ikincisi AK Parti şeyden bu tarafa, 1 Kasım 2015'ten bu tarafa düzenli oy kaybediyor yani iktidar oy kaybetmiyor falan diye bir şey yani ki, tamamen gerçek dışı bir şey de, değer yarısı ürettiler ee, hı hı. iktidar oy kaybetmiyor. İktidar oy kaybediyor iktidar e, lerde başladı 2015'te. Şimdi %30'lar civarında. Dolayısıyla yani 2016'yı baz aldığınızda 6 yılda e, oylarının e, 20 puanını ki dolayısıyla %40'ını kaybetmiş durumda. İkinci realite bu. E, ve AK Parti e, yukarıya doğru Şimdi bir kere hareket yapabildi bu süreç içerisinde. Daha doğrusu iki kere 2016'da bu tarafa baktığınızda 1. 15 Temmuz sonrasında bu işte siyaset biliminde bayrak etrafında toplanma etkisi denen şey gerçekleşti. Yani bir ulusal kriz anında iktidarın etrafında toplanma realitesi 15 Temmuz'dan sonra gerçekleşti ama bu konjonktürel bir etki bir süre sonra normale dönüyor çünkü. Nitekim 15 Temmuz'dan bir süre sonra normale döndü. Sonra bir de pandemi süreci içerisinde benzer bir etki gördük. Yüzde 35-36'lara inşaat partoylar yeniden 40'lar üzerine çıktı. Sonra tekrar şey, süreç uzayınca o da normalize oldu. Dolayısıyla 20 Aralık'ı saymıyor
0: olarak. musun peki? 20 Aralık Efendim? kararı da yani bu işte kur korumalı TL mevduat sistemi o 20 Aralık gecesi doların yani dövizdeki hı hı. düşüş o da bir, biraz sanki böyle 3-4 puan kazandırdı. 3-4 puan ankeci. kazandırmadı
2: 2 puan kazandırdı fakat Hı -hı. şeyde şimdi Aralık'ta AK Parti'nin oyları 32 Ocak Hı -hı. ortasında yani Aralık ortasında Hı -hı. 32 tam o şeyde asgari ücret bir de 16 Aralık'ta asgari ücret açımını hatırlayacaksınız. Şimdi şeye kadar AK Parti'nin şöyle bir durum var arkadaşlar aşağıya doğru bir direnci var fakat yukarıya doğru da bir direnci var. Bence AK Parti'yi iyi tarif eden şey tablo bu şu an için. Ve dar bir aralığa sıkışmış durumda. Şimdi Ağustos'tan e, hatta biraz daha geriye gidin Temmuz'dan itibaren e, Türkiye'de bu şeyde hani Amerikalılar falan perfect storm dedikleri, kusursuz fırtına dedikleri şey yaşandı. Sedat Peker konuşmaya başladı, sel felaketi, yangın felaketi, enflasyon, döviz şeyleri, atakları falan e, aralığa geldiğimizde e, Türkiye'de aşağı yukarı yaşanmamış şey kalmamıştı. Bu süreç içerisinde AK Parti en düşük yüzde 32'leri falan gördü. Sonra Aralık ayının ikinci arsından itibaren AK Parti karşı hata geçti. Asgari ücret arkasından işte dövize endeksli faiz hesapları vesaire falan. Arkasından emekli zamları, memur zamları falan. Şimdi Ocak ayı ortalarında araştırmaya çıkıldığında bunların olumlu etkilerini şey görmeyi bekliyordum. 2-3 puan aralığında bir şey olumlu etkisi oldu. Yani yukarıya doğru da bir direnç var. Biz aslında 32'den 34'de yükseldiğini gördük. 3 puan bile değil. Bazı şirketler 34'ler üzerine çıkıyor. Fakat bunlar tahmin farkı olacağı için istatistiksel olarak anlamlı değil. İki puan arttı. Sonra şey, kısa bir süre içerisinde tekrar o iki puan bu şeylerle elektrik faturaları vesaireler falan geldikçe doğal gaz faturaları insanlar bu sefer tersine tepki verdiler. 34'e çıkan rakam destek diyenler 32'ye geri düştü. Şimdi bu Mart ayı içerisinde şeyi göreceğiz yani o biriken şeylerin uzun artık çünkü enflasyon yüzlerinin üzerine oturmuş durumda. İlk ay elektrik paranızı ödeyecek para belki birikiminiz vardı, da borç aldınız bir şey yaptınız ikinci fatura geliyor, üçüncü fatura geliyor dolayısıyla bu yüksek faturalar şey arttıkça insanların mutsuzlukları da artacak çünkü bir taraftan da enflasyonla yani şeyde en iyi durumda oldukları ay, Ocak ayıydı çünkü zamlı maaşlar almışlardı. Şubat'ta enflasyonla gelirlerin bir kısmı aşındı. Mart'ta bir kısmı daha aşınacak. Dolayısıyla bugün geçtikçe yüksek enflasyon biliyorsunuz şeyde yaz başından itibaren enflasyon şey dip yapacaktı. yıl sonuna doğru da tekerle enflasyonlar görecektik. Şimdi şey hükümet ağız değiştirdi ve yıl sonuna doğru enflasyonun düşmeye başlayacağını tahmin etmeye başladılar. Yazın düşecek enflasyon şeye sattı. Niye? Çünkü döviz gelirleri olmayacak yazın. işte şey turistler gelmeyecek vesaire falan. O gelir kayıpları yeniden şey enflasyonun düşme eğiliminden tehir edecek falan şeklinde şekilde beklentiler var. O yüzden de AK Parti yukarıya doğru artmıyor. Aşağıya doğru bir direnç var ama aşağıya doğru dirence baktığınızda o ne kadar güvenilir bir direnç AK Parti açısından bence esas kritik soru da orada çünkü Yak Parti'ye oy veren iki seçmenden birinin majör mutsuzlukları var. Bu anket formlarını ben önünüze şey bıraksam sizi zahiret edersiniz yani hangi partiye vereceksiniz sorusunu kapayayım. Bu kime oy verir diye size sorayım. Yani ekonomi çok kötü, enflasyon berbat. Hükümet ekonomiyi yönetemiyor. İşte zaten bu ülkede adaletsizlikler var, torpil var, adam kayırma var, yolsuzluklar var falan diyor. Siz şimdi bir şey denek katılımcı. Sonra en son şeye geliyorsunuz. Hangi partiye vereceksiniz? Ya da Sayın Erdoğan tekrar adayı oy verir misiniz? Evet veririm diyor.
0: Şimdi zaten ya videoları da, da var. Yani şimdi, bütün tartıştığımız sosyolojide bu bunun hani video işte hani görüyoruz sosyal medyada dolaşan sokaklarda da, evet, sokaklarda da yani rastlıyoruz. Sokak
2: röportajlarında. Şimdi sorun şu esas soru şu daha doğrusu. Bu mutsuz seçmenler AK Parti'ye sonuna kadar destek vermeye devam edecekler mi? Bir noktadan sonra kapacaklar mı? Şimdi geriye dönüp baktığınızda bir örnekleri var. AK Parti'ye 2009 yerel seçimlerini ben çok sık anlatıyorum insanlara. Şimdi 2009 yerel seçimleri öyle bir konjonktürde oldu ki bir taraftan dünyada küresel ekonomik kriz var Hı -hı. 2008 yılında başlayan. Ee, Türkiye bu krizden etkileniyor fakat hükümet her zaman olduğu gibi yine realiteyi, fenomeni inkar ediyor. Yani diyor ki T'ye geçecek Yok Türkiye'yi etkilemiyor. Bütün dünya etkileniyor ama Türkiye etkilenmiyor diyor. Evet bir retorik söyleyebilirseniz. Ee, sonra e, o arada e, 2008 yılında AK Parti'ye kapatma davası açılmış ve kapatma davasından kıl payı kurtulmuş. Dolayısıyla seçmenlerin duygusal olarak partilerine en yakın olmaları gereken dönem artı seçime iki ay kala var mini yaşanmış. Dolayısıyla hani dünya lideri, büyük lider vesaire falan ve hem lideri hem de partiye hem lider karizması hem de partiye duygusal bağlılığın yine çok yüksek olması gereken bir dönem seçime gidildi ve AK Parti dört ay içerisinde aralıktan Mart sonuna kadar tam dokuz puan oy kaybetti ve 47 olan oyu 38'e düştü. Şimdi o ilk rekor oy kaybını orada yaşamıştı. İkincisi şeye, 7 Haziran seçimlerine giderken yine 4 ayda 7-7,5 puan arasında oy kaybetti. Yani mutsuz seçmenler sandık ortaya konduktan sonra daha önce iki kere bu yaşandı. O şey sürecinde... E, kampanya sürecinde e, AK Parti'den hızla kopabiliyorlar. Şimdi AK Parti içerisinde e, şimdi, mutsuz seçmen oranı yaklaşık yüzde elli. Bu yüzde elli hızla da seçim takvimine doğru yaklaşıyoruz. E, seçim takvimi çalışmaya başladıktan sonra hala AK Parti'ye oy vermeye devam edecek mi yoksa daha önce iki kere yaptıkları gibi o süreç içerisinde AK Parti'den hızla kopacaklar. Bence esas şey soru buraya kilitleniyor. E, dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde AK Parti'nin bu mutsuz seçmenleri yeniden mutlu seçmenler haline getirip getiremeyeceği Ak Parti'nin performansını belirleyen temel faktör olacak benim Partizanlarını kaybediyor
0: diyorsunuz o zaman. Çünkü hani İbrahim Dalmış'ın perspektif online'da yazdığı bir yazı var orada. Hani seçmen oy, da, oy verme davranışının en belirleyici e, işte hani e, faktörlerinden bir tanesi partizanlık diyor. Yani ne olursa olsun o partizanlık bitmiyor. İşte her şey kötü de gitse kime oy vereceksin? Gidiyor tekrar e, AK Parti'ye CHP'ye CHP'ye oy vereceğim diyebiliyor. E, bu o zaman şu demek mi? Yani senin söylediğin AK Parti artık hani kendi partizanlarını da kaybetmeye başladı. Hani
2: oy, oy korkuşunu... Ben Türkiye'de bunu, bu, bu, bu lüksün yani partizanlık hı hı. lüksünün bir limitinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi daha önce baktığınızda... Evet. Ee, ve özellikle sağ partilerin çok rahat oy kaybedebildiklerini evet. hatta seçmen bu partiler kapadığını biliyoruz yani ana vatanı seçmen kapattı doğru yolu seçmen kapattı baraj altında bıraktı yani muhalefetteki partiyi baraj altında bırakmak nedir Allah aşkına yani Böyle bir şey olabilir mi? yaptı seçmen yani e, çünkü onun artık sistem içerisinde kalmasını istemedi AK Parti sanki daha önce hiç oy kaybetmemiş gibi davranıyorlar Hı -hı. bu arkadaşlarımız ama öyle değil biz de AK Parti'nin %50'lerden eee şey %35'ten ye çıkıp %150'den tekrar %30'a inebilen bir parti olduğunu biliyoruz. Ha şimdi bunu neyle e, rasyonelleştiriyorlar? AK Parti'nin kemik Hiçbir partinin kemik yoktur. Ya Erbakan'dan daha fazla ideolojik ve karizmatik bir lider yoktu ama e, hayattayken %1'e düştüğünü partisinin gördü. %1'e düştüğünü görüp ondan sonra hayatını kaybetti. Biliyorsunuz. Bu şey bir mitingi vardı. E, tekerlekli sandalyede hmm. falan zar zor konuştu. Evet yani o, o hale gelmişti orada kampanya yapma zorunda hissetti ama e, o, o çabasına rağmen rahmetlinin e, seçmen geri dönmedi e, dolayısıyla e, seçmenin böyle çok şey tutarlı ve sadakati yüksek olduğunu varsayıyoruz ben sistemde kemik seçmen diye bir şey olduğunu düşünmüyorum sadece çıkarları olan seçmenler var sağ seçmen pragmatik bir seçmendir ihtiyaçları vardır kötü bir şey anlamında söylemiyorum bu pragmatizmi siyasetten beklentiler vardır o beklentiler tatmin edildiği zaman oy vermeye devam eder. Beklentilerini tatmin edemeyeceğini, bunu artık e, yönetmesinin mümkün olmadığını hissettiği anda da her türlü partiyi terk edip başka partiye geçebiliriz. Sağ seçmen bunu 2002'den bu tarafa e, çok defa yaptı. 1980'den bu tarafa da çok defa yaptı. O yüzden de yani biraz geniş e, şey e, zaman aralığında analiz yaptığınızda kemik seçmen diye bir realitenin olmadığını görüyoruz. Birincisi, ikincisi, artık o ideolojik kuşaklar, partiden kuşaklar kalmıyor sistem içerisinde. Bağımsız seçmen oranı artıyor. Ben daha önce de %15'ler civarında olan bağımsız seçmen, yani kendini herhangi bir parti kimliğiyle tanımlamayan seçmenlerin miktarı bir şey %25'e çıktı. Sokaktaki dört seçmenden birinin kendine ait ettiği bir parti yok. Her seçimde farklı partilere oy verebiliyorlar ve aşağıdan genç kuşaklar geldikçe bu sistem içerisindeki bağımsız seçmen oranı da artıyor. O yüzden yani bir zaten bu partizanlık dediğimiz şeyin bir limiti vardı ve o partizanlık şeylerle kişisel beklentiler ve çıkarlarla ilgili bir şey. Onun karşıladığı ölçüde seçmeni çok mutlu ediyorsanız sizin fanatik taraftarınız oluyorlar. Seçmeni seçmeni mutsuz ettiğinizde bu şeyler var hatırlar mısınız yine sokak şeyleri daha doğrusu Facebook görüntüleri birileri daha sonra bunları bulup bir şey before after yapıyorlar şey dolar düştüğü gün vatandaşın biri esnaf bu şeyde 20 Aralık'ta dolar düşünce bu şey muhalefet liderlerine hakaretler yağdırıyor. Ne oldu gördünüz mü Hayır, nasılmış bir falan filan diye sonra elektrik faturası gelmiş ilk elektrik faturası. Yani elektrik faturası elinde 6-7 bin lira elektrik faturası küçücük bir dükkana bu sefer de hükümet ağzına geleni söylüyor. Aynı vatandaş. Şimdi dedim ya çıkarlarını koruduğunuz anda bu sağ seçmen sizi partizanınız olur, fanatiğiniz olur. Çıkarlarını halel gelmeye başladığı andan itibaren bir süre sizi eder. Sonra şey başlar bağırıp çağırmaya. Sonra sandıkta sizi kısırdığında da sandığın dibine gömer. Şimdi bu sağ seçmenin şey tepkisi daha önce ana vatan'da bunu gördük, doğru yolda gördük. Hatta sadece sağ seçmen değil, sol seçmen de aynı şey yapıyor. DSP'ye ne, neler yaptıklarını gördük ee, ya da daha ondan önce de e, SHP galiba, değil mi bu şey? Evet. O, bir sürü parti kapanıp açıldığı için o dönemde şu e, iski skandalından sonra bütün yerel yönetimleri falan kaybeden partiler evet. miydi? SHP evet. mi? şey, evet SHP aynı şey yaptıklarını gördük. Yani. Seçmenin bir limiti var. O limitler içerisinde kaldığınızda partizan, fanatik, e, radikal ne derseniz o limiti açtığınız andan itibaren de bu sefer e, çok sert tepkiler verebiliyor. İyi ki böyle ben bunu eleştirmek için kötü bir alışkan şey olarak söylemiyorum. Türk seçmeninin bir şey var, bir, bir rasyonel davranışı var. E, yani mesela İbrahim'de almış seçmenin rasyonel davranmadığını söylüyor. Oysa ki dünyada yapılan bütün araştırmalar e, böyle şey gibi e, bence onu biraz yanlış yorumluyor. Psikolojik bir yani, sebep yani. A, a, a, <gülüyor> psikolojiyle açıklıyor ama öte yandan da hani e, vatandaş böyle bu e, ekonomik göstergeler o kadar da sıkı takip etmez falan anlamına gelen yorumlar yapıyor yani e, ekonomik göstergelerle çünkü rasyonel tercih teorisi ekonomik göstergelerle seçmen davranışı arasındaki ilişkilere bakıyor. Vatandaş buna bakmıyor. Vatandaş Hayatına bakıyor. Yani şey geçinebiliyor mu? Gönlünün istediğini yapabilecek imkanları var mı? Bu iktidar ona bir konfor alanı sağlıyor mu? Yoksa gün geçtikçe yaşamakta, geçinmekte, işte o gönlünden geçenleri, ailesinin ondan beklentilerini karşılamakta zorlanıyor mu? Ona bakıyor. Onun kriterleri çok başka. Bu ekonomi şey, TÜİK'in ya da diğer ülkelerin istatistik kurumlarının açıkladığı rakamlara bakarak oy vermiyor mu insanlar. Ama araştırmacılar buna bakarken ne yapıyor? Bir ülkede enflasyon artmışsa seçmen destek davranışları ne olmuş? İşte para değerliliği olmuşsa ne olmuş? Kişi başına düşen milli gelir azalmışsa ne olmuş? İşsizlik azalmış artmışsa ne olmuş? Bunlara bakıyorlar ve işte paranın değer kaybettiği, enflasyonun e, art yükseldiği, satın alma gücünün düştüğü, kişi başına düşen milli gelirin azaldığı, işsizliğin arttığı dönemlerde e, şeylerin miktarlarını kaybettiğini görüyorlar ve bu çok uzun periyotlarla yapılan, çok sayıda ülkede yapılan araştırmalar var. Hepsinde aynı sonuç çıkıyor. Bir tek istisnası var bunun. Sosyal devlet geleneği güçlü kuzey ülkelerinde ekonomik göstergelerle seçmen devranışları arasındaki ilişki biraz daha zayıf. Evet. Niye? Çünkü o ülkelerde şey ekonomik göstergeler bozulduğunda hükümetler... Özellikle dezavantajlı grupları koruyorlar bu ekonomik risklere karşı. Öyle olduğu için de gündelik yaşamlarında o ekonomik türbülansın etkilerini daha az hissettikleri için insanlar hükümeti daha az cezalandırıyorlar. Ama güçlü sosyal devlet uygulamalarının olmadığı ülkelerde insanlar mağdur olduğu anda dönüp sizi cezalandırıyor. Mağduriyeti de şeylere, istatistiklere bakarak görmüş görmüyor, şey anlamıyor. Zaten yaşamında hissediyor. Yani eğer geçi, maaşını aldığı gün geçinemeyeceğini zaten biliyorsa ay sonunu getiremeyeceğini biliyorsa bu anlıyor. Onun istatistiklere bakmaya ihtiyacı yok. O yüzden bu seçmen rasyonel falan belki bu rasyonel değil. Ama canı yandı anda sizden vazgeçiyor. O belki şey hani Türk tipi bi biçimde bu şeyi yorumlayabiliriz. Teoriyi yorumlayabiliriz. Seçmenin canı yandığında anda canını yakan hükümetleri cezalandırıyor. Psikolojik Bu canın yanması birkaç oluyor. şekilde olabiliyor. Yani işte ekonomik olabiliyor, sosyal olabiliyor, özgürlükler olabiliyor, toplumsal <gülüyor> adaletsizlikler olabiliyor ama vatandaş memnuniyetsizliği yükselirse hükümetler oy alamıyor. AK Parti için de böyle oldu. Bu bir şey siyasetin hani kaçınılmaz mekanizmalarından biri. Yani Yerçekimi kanunu kadar net olmayabilir ama siyasetin kanunlarından biri. Vatandaş memnuniyeti azaldığında vatandaş mutsuzluğu yükseldiğinde e, hükümeti cezalandırıyor. Bu şekilde yorumlamak evet. lazım. Vatandaş memnuniyetsizliği de tavan yapmış. Peki.
1: Şey, İbrahim ben de, ha, ha, buyur. E, süremiz azalıyor. Şey de belki bu e, muhalefet cephesinde de bir anketlerle ilgili bir tartışma var. E, daha doğrusu şöyle bir şey. Cumhurbaşkanlığı anketleri yapılıyor. Kim cumhurbaşkanlığı olsun diye ve e, bu anketlerde işte iki tane belediye başkanı çok yüksek çıkıyor. Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları. Sonra parti liderleri geliyor. Ve şöyle bir tartışma arada bir patlak veriyor. Özellikle de bu altılı ittifak bir araya geldiği işte dönemde. Deniyor ki zaten anketlerde önde çıkan adaylar var muhalefet için. Yani bu kadar çok altılı ittifaklar... işte paketler falan bunlarla çok fazla hani tamam bunlar güzel ama esas mesele adayın adayın kim olduğu önemli. Böyle bir zaten Erdoğan karşısında önde çıkan adaylar varken onlardan bir tanesiyle seçime girilsin. Yani bu tamam ama hani bu işlerde yapılsın ama esas mesele adaydır deniyor. Bu anketleri yani şu saat itibariyle bu Cumhurbaşkanlığı anketlerinin bu şekilde belirleyici olmasını bir, özellikle muhalif seçmenler gözünde böyle tepkiler de oluyor mesela Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili bir takım temayüller ortaya çıktığında Kemal Bey e böyle açıklamalar yaptığında tepkiler oluşuyor. Aman olma sakın bunu yapma şeklinde. Bu anketlerin değerlendirmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Anketlerin bu şekilde değerlendirilmesini
2: Şimdi burada da bir bu rakamlar veriler yorumlanırken şey bence çok şey sığ bir bakışla bu rakamlar değerlendiriliyor. Şimdi önümüzdeki süreçte oy verme davranışını için belirleyecek en önemli faktörler hangileri? Bu alefet seçmen açısından konuşacak olduğumuzda bence bunun üzerine biraz teorik biraz şey daha analitik bakmak lazım. Şimdi benim gördüğüm en temel belirleyici faktör ittifak yapıları olacak. Ben bazen şu örneği veriyorum diyorum ki mesela Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ön planda çıkıyor. Evet doğru yani şu anda Sayın Erdoğan'a inecek gibi görünüyor. Fakat o seçmenlerin yani o deneklerin kafasında... Ee, bu altılı ittifakın sonuna kadar gideceği, dolayısıyla partilerin ittifak kuracağı e, ve bir seçime birlikte gireceği ve Sayın İmamoğlu'nun ortak aday olacağı varsayımı var. O varsayım altında bunu söylüyor. Çünkü şu anki en temel senaryo bu ittifakın gitmesi ve ortak bir aday belirlenmesi. Fakat biraz geri dönelim. Bir şey, mesela e, İstanbul seçimlerine geri gidelim. Aynı insan Sayın İmamoğlu sadece CHP'nin adayı olsaydı yüzde kaç oyalarım? Sadece C Parti partinin adayı olsaydı yüzde kaç oy alırdı? Hmm. Bütün muhalefetin adayı olduğunda yüzde kaç oy aldı? Şimdi hangi partileri temsil ettiğine bağlı olarak aynı kişinin aldığı oy miktarı değişiyor. Aynı şey e, Sa Sayın Erdoğan için de geçerli. Yani son seçimde sadece AK Parti'nin adayı olsaydı AK Parti yüzde e, şey, e, 42 civarında bir oy aldı. Dolayısıyla yüzde 52 buçuğa ulaşmayacaktı Sayın Erdoğan. MHP ile bir araya gelince ancak %52,5'u buldu. Şu an için de öyle. AK Parti'nin oyunu %32'ler civarında. Hadi Sayın Erdoğan biraz daha popüler olduğu için %34, %34 atsın. Ama orada kalacak. O yüzden de ittifakı büyütmeye çalışıyor. MHP ile olan ittifakını sürdürüyor. Zor olmasına rağmen bu şey zorlukları aşıyorlar. İttifakı genişletmeye çalışıyor. Çok sayıda parti ile görüştü falan biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki süreçte adaylar elbette ki önemli olacak. Ama adaylardan daha da önemlisi yani kim aday sorusundan daha çok kimlerin adayı sorusu bence önümüzdeki seçimde seçmen davranışını belirleyecek en temel faktör olacak. Dolayısıyla biz bu şey belediye başkanları sadece CHP'nin adayı olursa başka bir oy oranına ulaşacaklar. Sadece şu anki Millet İttifakı'nın adayı olurlarsa başka bir oy oranına ulaşacaklar. Altılı Masa'nın adayı olurlarsa başka bir oy oranına ulaşacaklar tüm muhalefetin adayı olurlarsa yani HDP ve bu Sosyalist İttifak dahil olmak üzere başka bir oranına ulaşacaklar. Dolayısıyla adayın performansı temsil ettiği partilerin kaç partinin temsilcisi olduğuna bağlı olarak değişecek. O yüzden de bu ittifak bilmem ne o masa altılı masa önemli değil. E, Nasıl burada kazanan aday var falan dediğinizde bu şeyin faktörü temel faktörü gözden uzak tutmuş olursunuz. E, sadece CHP'nin adayı olarak e, girdiğinde Diyelim ki bir önceki seçimde olduğu gibi her parti kendi adayını çıkardığında mesela hiçbir araştırma şirketi bu senaryoyu sormuyor yani Her parti kendi adayını çıkarıyor. İşte her partiye de belli adaylar yazalım ve şey o zaman görelim bakalım yüzdeler aşan herhangi bir muhalif adayı var mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Yani Çin niye? Çünkü iyi partiler kendi partilerinden bir aday çıkmayacağını varsayıyor. Ve e, İYİ Partili seçmenler işte belediye başkanlarından birine oy veriyorlar, vereceğini söylüyorlar. E, ya da HDP kendisinden adaya çıkmayacağını düşündüğü için e, şey e, oy verebileceğini söylüyor. Ama bir HDP adayı varken bir de belediye başkanlarından biri aday olduğunda HDP'li seçmenin kaçta kaçı kendi partisinin adayına değil şey oy verir acaba. E, belediye başkanlarından, İstanbul'dan ya belediye başkanlarından birine oy verir. Bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla burada e, önemli olan soru bence... Allah'tan muhalefet liderleri bunun farkında ala. yani bu şey araştırmaları yorumlayan amatör analizler gibi düşünmüyorlar ve şey esas önemli olan ittifak mekanizması olduğunu toplam oy miktarını belirleyecek temel faktörün kaç partinin bir araya geldiği şey gerçektiği oldu. Bunun farkındalar o yüzden de ittifak mekanizmasını, e, ittifakı güçlü bir ittifakı kurmaya çalışıyorlar daha doğrusu. Bu altılı masa falan o açıdan çok önemli. Sen bugün, e, altılı mas, altılı bugün, masanın olmadığı bir durumda ben muhalefetten herhangi birinin e, %100'lere ulaşabilecek oya e, şey, oy oranına gelmesini mümkün görmüyorum. Hmm. Bunu açıkça söylemek lazım.
0: Bugün Perspektif Online'da e, muhalefet altılı masaya karşı diye bir yeni yazım var. Evet. Ee, önemli değerlendirmeler yani tespitlerde bulunmuşsun. Yani e, evet bir altılı masa var. Bu Türkiye'ye umut da verdi ama bu altılı masa yani altı liderin oturduğu masayla yuvarlak masayla e, uğraşan ya da hani buna işte altı liderin altı partinin sadece böyle hani mücadele e, Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifakı'na yakın medyaya karşı değil Muhalefet medyası ve kanaat önderleriyle de uğraşmak hmm. zorunda kalacaklar demişsin. Ee, burada benim aklıma hemen şey geldi. İşte Atatürkçü Düşünce Derneği mesela bu e, mutabakat metne karşı bir e, bildiri gibi bir şey yayınladılar. E, muhalefete yakın medya organlarında çok böyle ağır eleştiril yazıları çıktı. Hala hani dağıldı dağılıyor başka şeyler de. Buradaki sebebi... Ee, ne olarak görüyorsun? Yani yaptığın tespitler var senin. Bunu bizim izleyicilerimiz için anlatır mısın?
2: Tabii yani işte senin de belirttiğin gibi şeyden aslında 12 Şubat'taki toplantı Öncesi hı hı. ve sonrasında da bu 28 Şubat toplantısı öncesi ve sonrasında da bu altılı masayı ve yürüyen süreci küçük düşüren, önemsizleştiren ve haksız biçimde eleştiren çok sayıda yazı çıktı ve bunların tamamı muhalefet medyasından çıktı. Benim gördüğüm hı hı. altılı masaya karşı özellikle şey muhalefetin sol tarafında bir şey alerji bir, bir, var, bir alerji var. Evet. Bir alerji var bu evet. e, birkaç nedenle kaynaklanıyor olabilir. Bu, işte ben onları Sağ konuştum. empatisi
0: demişsin. Ekmiyetli Nisanoğlu, evet, evet. Antipatisi, antipatisi sağ pardon. Antipatisi. Sağ antipatisi. Ekmiyetli İhsanoğlu sendromu e, ve altılımızayı baskı altına alma.
2: Evet. E, şimdi bu bu üç nedenden biri. Şey bu bu üç nedenin etkili olduğunu ben düşünüyorum. Bir evet. Bu şeyde e, daha önce de bu sağ antipatisini. E, bu 2018 seçimlerinde görmüştük orada da bir ittifaktan ortak adaydan bahsedildi hatta Sayın Abdullah Gül'ün ismi ön plana çıktı. Şimdi CHP'nin tek başına bir adayı hangi adayı gösterirse göstersin ikinci sıra kalamayacağı çok net bir biçimde belliyken e, bu şey, bu, bu e, kanaat önderleri grubu medya grubu e, CHP'yi buna zorladı CHP üzerinde baskı kurdu CHP kendi içerisinden bir adayı çıkardı. Ve e, ikinci dura kalamadı. İkinci turun çok gerisindeydi yani üstne üstlük. E, Sayın Erdoğan'dan 20 puandan fazla fark giyerek e, şey, e, seçimi tamamlamış oldu CHP bildiğiniz gibi e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde. E, dolayısıyla er partinin e, kendi adayıyla girdiği sen, şey, e, modelin, senaryonun nasıl sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Ben biraz önce yıldırayın Ay'ın o yüzden o cevap verdim. Yani... Ee, yeniden CHP tek başına aday göstersin, kimi aday gösterirse gösterse bu sefer %30 almaz. Sempatisi daha yüksek olduğu için beşe çıkar ama şey yarışı kazanacak bir aday çıkması, tek bir partinin adayı, tek bir partiyi temsil ettiği sürece hiçbir şeyin adayı şansı yok. Bunu açıkça belirtmek lazım. Burada önemli olan o yüzden ittifakın zaten kendisi ama bu arkadaşlar sağ partilerin mesela şey ilk altılı masa toplandığında ee, niye burada e, HDP yok, niye tip yok, niye TKP yok e, falan şeklinde eleştiriler oldu. Masa tamamen sağ partilerden oluşuyor CHP dışında. CHP'de hmm. sol değil zaten. E, bu, bu sadece bir ittifak var karşımızda falan hmm. şeklinde eleştiriler oldu. Şimdi e, iyi Parti'yi işte TKP ile ayrı masaya, HDP ile ayrı masaya otur demek e, aslında masayı dağıtın demek. Benim gördüğüm e, böyle bir gizli şey var. Yani o masanın mizati kendisine ve orada... Sağ partilerin çoğunlukta olması, en azından adet olarak, parti adeti olarak çoğunlukta olması bazı muhalif yazarlarda bir alerji yaratıyor. Birincisi, bu ikincisi, şey masayı baskı altında tutmaya çalışıyorlar benim gördüğüm. Masa üzerinde çok yoğun baskı kurup sonunda masanın onların istemediği adayı, kişiyi adayı yapmamasını ya da onların istediği adayı masada şey masaya dayatmayı falan da bir kısmı düşünüyor olabilir. İkincisi bu. Üçüncüsü de işte Ekmelettin İhsanoğlu sendromu dediğim şey. O hakikaten var yani Ankara'da kimle konuşsanız aman Ekmelettin İhsanoğlu mu gelecek falan diye. O yüzden de Kemal Bey kalktı. Cumhurbaşkanı'nın vasıflarını tanımlamaya başladı. Siyasetten olacak, toplumu tanıdığı biri olacak, deneyimli olacak vesaire falan. Yani böyle siyaset dışında biri olmayacağını anlatmak için Sonra Meral Hanım hala eleştirilerin şey kesilmediğini görünce yani Ekmelettin İhsanoğlu sendromunun çalışmaya devam ettiğini görünce yeni bir madde daha ekledi Sayın Kılıçdaroğlu'nun listesine aday seçimi kazanacak şey, adayla yarışa gideceğiz diye. Benim gördüğüm bu bile hala rahatlatmadı. Yani bütün vasıflar sayılan vasıflar Sayın İhsanoğlu'nda olmayan vasıflar Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladıkları Sayın Akşener'in. Eklendiği işte saçımı kazanma kriteri de yine evet. Sayın olduğu olmayan bir kriter. Ee, ama ona rağmen bu şey sendrom hala teskin olmuş değil. Ee, ve şey bu Ama o, aynı zamanda insanlar şey değil mi? Vermeye devam ediyorlar.
0: Ee, İbrahim bu aynı zamanda Meral Hanım'ın e, bu işte ekledi ilave ettiği madde şu anda e, mesela e, hem altılı masa ama CHP içerisinde bir kanat da var. Yani e, aynı zamanda altı muhalefet partisinin liderin partisi, parti tabanlarında yani C'lerinde de teşkilatlarında da yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı birazcık daha netleşiyor. Her ne kadar resmi olarak adını koymamış olsa da ama bir tarafta da çok böyle bariz bir şekilde bir şey var. Ekrem İmamoğlu aday olsun diyen yani bunu mesela medyada e, taraftarları var. İşte parti, CHP içerisinde taraftarları var. Ee, İyi Parti'nin içerisinde de mesela hani orada birazcık daha hani Ekremciler, Mansurcular gibi bir ayrışma bir şey var. Ee, İyi Parti'nin içerisinde. DEVA Partisi'nde de var. Gelecek Partisi'nin kendi içerisinde de. Yani orada da yani kazanacak aday dendiği zaman da hemen böyle hani Ekrem İmamoğlu olsun diyen bir şey de var. Meral Hanım'ın bu ilave ettiği madde. Ee, Ekmelettin İhsanoğlu sendromu mu yoksa yani orada mesela hani Kemal Bey kazanamaz hani aday olmak istiyor hani olmak istiyor ya da bir ismi geçiyor ama kazanacak adayla gidelim oraya bir tepki mesaj mı altılı masaya mesaj mı Meral Hanım'ın ki
2: ben ikinci olduğunu zannetmiyorum o zaman zaten altılı masayı korumak için fedakarlık Hı. yapmasına gerek yoktu Sayın Akşener'in yani dışarı çıkar bağımsız hareket eder de benim istediğim adayı gösterirsen destek veririm derdi. Biz çok konforlu olurdu. Ama öyle yapmıyor. Yani o masayı bir arada tutabilmek için ciddi bir sinir harbi veriyor aynı zamanda iyi parti kanatla niye? Çünkü işte şey yani bir uzun zamandır iktidar tarafından bir taraftan önce şey eleştirildi, sonra terörize edildi, sonra işte şeytanlaştırıldı falan artık. Terör işbirlikçisi parti falan şeyine eleştirilerine maruz kalıyor bildiğiniz gibi. Ee, arada gerçi bir terfi yaptı. Yerli milli siyasetçi oldu ama o kısa sürdü o bahar Hayır. biliyorsunuz. Ee, şimdi dolayısıyla hani e, İyi Parti'nin eğer böyle bir şey olsaydı, pozisyon olsaydı, altılı masayı çok da önemsemiyor olsaydı e, o zaman da çok konforlu bir şey parti haline gelebilirdi. Zaten şey, kendi performansı iyi, fena değil yani baktığınız zaman Türkiye'nin üçüncü büyük partisi konumuna gelmiş durumda. Ee, şey dışarıdan desteklerim diye bir, bir şey de yapabilirdi. Seçmeni hmm. ve CHP'yi rahatlatacak açıklamalar hmm. yapardı. Yoluna giderdi. Öyle yapmadan. En zor olan yolu seçti ve altı masayı bir arada tutmaya çalışacaktı. Kendi egosundan vazgeçti
0: aslında. Yani şeyden lider aday olmayacağım dedi. Başbakanım dedi. Bir lider açısından. Partisinde işte bu büyük çok zor şey yani,
2: değil yani? Değil çok iyi parti evet. altılı masayı bir arada tutmak için büyük fedakarlıklara katlanıyor dolayısıyla bence iyi partinin önceliği de diğer evet. liderlerin önceliği de masayı bir arada tutmak niye masayı bir arada tutmaya çalışıyorlar bu metafizik bir şey değil yani bahsettiğim nedenden dolayı şeyin cumhurbaşkanlığındaki Aday kim olursa olsun performansı hangi partiyi temsil ettiğine bağlı olarak değişiyor. Şimdi Sayın İhsanoğlu'nu çok eleştiriyorlar ama o dönemde Sayın İhsanoğlu biliyorsunuz CHP ve MHP'nin ortak adayıydı. İki partinin toplam oyu 38. Sayın İhsanoğlu 38 almış. Dolayısıyla yani sadece partilerden birinin adayı olsaydı o partinin oyu kadar oy alacak. 2018'de 25... de aslında
1: e, Muharrem İnce ile Meral Akşener'in toplam oyu o kadar oldu değil mi? Yani çok kadar. Tabii tabii
2: aynen Hı. öyle, aynen öyle. Yani e, evet orada biraz CHP işte 20 şey 22, 23'lerdeyken Muharrem İnce 30'a çıktı falan. E, yani Muharrem İnce başka partilerden de oy alabildi. Niye? Çünkü e, diğer partiler kendi adaylarının seçilemeyeceğini gördü. Stratejik oy verme davranışında bulundu ama yetmedi. Şimdi burada e, yani yüzde ikilik, üçlük, beşlik parti kendi adayı var ama biliyor ki yüzde elli almasına imkan yok. E, o yüzden de oylar bölünmesin. Bari da en güçlü adaya vereyim falan şeklinde ciddi bir stratejik oy verme davranış da oldu. Evet. Fakat işte etkisi o kadar oldu. Yani şey yüzde otuza kadar getirebildi. Şimdi o yüzden de masa yoksa Hiçbir aday rekabet edemiyor. E, masa varsa bu ittifaklar mekanizması böyle bir sonuç doğurdu. O zaman çok güçlü biçimde rekabet edebiliyorsunuz. Son İstanbul seçimlerde dedim ya simülasyonu oradan yapalım. Evet. Sadece CHP'nin adayı olsaydı Sayın İmamoğlu kaç oy alırdı? CHP Parti'nin adayı olsaydı kaç oy alırdı? Bütün ittifakın şey yani muhalefetin ortak adayı olunca kaç oy aldı? Oraya baktığınızda aynı kişi ve e, hangi partileri temsil ettiğine bağlı olarak Oy oranı değişiyor. O yüzden de bu mekanizmanın bence muhalefet partileri farkındalar. O yüzden de masayı güçlü tutmaya çalışıyorlar. Yani ben O yüzden de bu masanın önemini anlatmaya çalıştım bu yazıda. E, masa yoksa yani hiçbir adayın şansı yok bence. O zaman partiler kadar oyalım. En yüksek oy alan parti şu an e, sistem içerisinde e, CHP. CHP'de 26-28 aralığında bir yere oturmaya başladı. 25 e, tavanını kırdı. Ve şeyde 26-28 aralığında oylar alıyor. Farklı aylarda şey dalgalanıyor ama ortalama sağlık 26-27 civarında bir oy var. El iyi adayı koyduğunuzda 27'nin biraz üzerine çıkar. Hadi Muharrem İnce'de olduğu gibi stratejik oy verme davranışı olsun. Ama sonunda şeyi, %50 artı 1'e ulaşması mümkün değil. Bunu garanti almanın yani yolu var. O da altılı masayı olabildiğince tahkim etmek ve şey bir arada seçime kadar sorunsuz gitmelerini sağlamak. Ama altılı masa, henüz kurulmamış altılı masayı. Çünkü daha şey, bu parlamenter sistemle ilgili kuruldu. Daha ne TBMM seçimleri için ne de Cumhurbaşkanlığı için kurulan masa söz konusu değil. Millet ittifakı hala üç partiden oluşuyor. Şimdi sanki altı partiyle ittifak kurulmuş gibi davranıyoruz. Hayır, ortada ittifak falan yok. Yani o yüzden de Anketlerde bir şey ortak aday varsayım altında seçmenler bu yanıtları veriyorlar biz her partinin kendi adayını çıkardığı bir simülasyon yaptığımızda bu rakamlara bu şey hiçbir muhalefet potansiyel adayının ulaşmasına imkan yok O yüzden altılı masa önemlidir altılı masa yoksa şey şu an için Sayın Erdoğan'ı rahatlıkla geçebileceğini e, tespit ettiğimiz belediye başkanlarının da e, o güce ulaşmalarına e, imkan yok. O yüzden e, masa kritik. Bence e, masayı korumak lazım. Muhalefet başarılı olmak istiyorsa masayı korumalı. E, masa olmadan e, karşıda güçlü bir ittifak varken Cumhur İttifakı e, onunla rekabet edecek bir aday bulmak. Tek başına e, o ittifakla rekabet edecek bir adayı çıkarmaya imkan yok.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, aslında var mı bu
1: şeyde vardı. Seçim kanununda değişiklik meclise geliyor. Orada ne bekliyorsunuz diye vardı ama tabii bilmiyoruz. Hani evet olduğunu... bilmiyoruz.
2: Yani Sızan <gülüyor> bilgileri zaten herkes gazetelerden okudu ama 15 maddelik bir şeyden bahsediliyor paketten. Bizim bildiğimiz 3 madde. Geri kalan 12 madden yürürlük maddelerle falan çıkın. Ama en azından 10 civarında maddenin ne olduğunu bilmiyoruz şimdi. Hmm. Onlar gelecek. Zaten bir şey de kalmadı. 2 gün var. Perşembe günü gelecekmiş. Merşembe günü göreceğiz. Merşembeden sonra tabii sabah ilk işimiz şey o meclise gir, verilir verilmez en azından benim kişisel olarak e, metni baştan sonra okumak seçim hukukunu bilen bir iki hmm. arkadaşla istişare etmek bu ne anlama geliyor diye e, bunun hedefi ne olabilir diye. Ondan sonra da o yasanın ne getirip ne götürebileceğini evet. işte birlikte değerlendiririz fırsat olursa.
1: Evet, çok iyi olur.
0: Ee, çok teşekkür ediyorum. Çok ediyoruz. teşekkürler. Ee, ben, de. Ben, ben teşekkür son ediyorum. son şeyi sormak istiyorum. Ee, biz de tabi burada seçim filan konuşuyoruz ama izleyicilerimiz de Berat Albayrak kitabını, burası çok önemli kitabını <gülüyor> konuşuyorlar. Ee, kitabın
1: daha çıkmadı kitap nasıl konuşuyorlar? Çıkmadı.
0: Ama konuşuluyor daha çıkmadan merak ediliyor Şimdi bir de çıksa ne olacak? Ee, kitap kitabın çıktığını duyduğunda ilk tepkin ne oldu? Ben hani bir şey zannettim, dün epeyce Yıldıray'la böyle... Seni ikna yok. edemedin bir türlü. Evet, Yıldıray beni ikna edemedi bir türlü, ben ikna olamadım. Hele yani kapağı gördüm, kapağı görünce hepten koptum. Dedim ya yani birileri kafa buluyor herhalde falan diye de düşündüm. Ee, senin tepkin ne oldu merak ediyorum. Sadece hani bu, buna bu kadar şaşıran, e, Zaytun kaberi gibi, yani Zaytun kaberi mi falan diye düşünen ben miyim?
2: Yok bu, bu bir strateji benim gördüğüm. Şimdi ka kitabın kapağına baktığınızda Türkiye haritasının kullanılmış olması Hı -hı. ekonomiden bahsediyoruz. Ama Türkiye haritası şimdi bir mesaj veriyor. Bütün
0: ama o da şey hani burası çok önemli. Var. Berat Albayrak ile en fazla ironi yapılan böyle hani tiye alınan sözlerinden birisiydi. Yani. Yok, sosyal... o en, en
2: zayıf noktasını güçlü evet. noktası haline getirmeye çalışıyor. Yani dedim ya bu, burada bir siyasal strateji var. Burası çok önemli. Türkiye haritası falan. Ben bir arkadaş bu kitabın kapağını bana yolladığında ben de bir şey esprili yanıt verdim. Dönüşüm muhteşem olacak diye yazdım. Benim gördüğüm bu bir dönüş şeyi hmm. hazırlığı, öyle dönüş mi? çalışması. Ben ben öyle değerlendirdim. Yani bu o yüzden kitabın içeriğinden bağımsız olarak ben, ben, ben, ben, kitabın bir ee, şey olduğunu, yani e, taktiklerden biri olduğunu ya da enstrümanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu bir geri dönüş sinyaldir. Yani ben buradayım. Ee, Türkiye haritası, hedefim Türkiye, e, iddialarımdan vazgeçmiş değilim e, falan hmm. şeklinde ee, bence bir şey var. Ee, mesaj dönüş, derken, şey bizler... dönüş
0: derken bakanlık falan yeriden kabine değil mi? yani? Ee...
2: Siyasete geri dönecek. Ama şey hangi pozisyonda olacağı çok da önemli değil. Siyasete de aktif olarak geri döndükten sonra bugün kabine olur. Yarın başka bir şey olur. Onu bilmiyorum yani. Ama yani kafasında nasıl bir kariyer planı var kendisi için onu bilmemize olanak yok. Fakat bu benim bir geri dönüş sinyalidir. Ve bu sefer çok daha güçlü biçimde döneceğim ve hedefim Türkiye, tüm Türkiye diyor. Ben böyle yorumladım. Hani ilk yorumum ne dersen buydu. Kitabın içeriğinde sadece ekonomi olabilir ya da kendi yapmış olduğu işlerin ne kadar özel ve güzel işler olduğu, doğru işler olduğu da olabilir. Önemli değil. O ayrı bir tartışma ama bu kitap yazmış olması, buna böyle bir lansman yapılıyor olması falan gündeme şu yoğun gündemde gündeme giriyor olması bence bir şey, geri dönüş İradesini sinyalidir. dönmeyi başarır başaramaz ayrı bir şey ama Sayın Al Bayrak'ta geri dönmek konusunda bir irade olduğu, bir kanaat olduğu, bir niyet olduğu şeyini ben çıkardım, sonucunu çıkardım Tabii bu, bu girişimden.
0: Evet burası çok önemli gerçekten e, çünkü istifa haberini e, yani kendi abisinin başında bulunduğu medya e, Berat Bey'in istifa haberini verememişti. Burası çok önemli. Şimdi mesela bu kitap Turkaz Medya'dan çıkıyor, yayınlanıyor. Yayıncısı burası. Hı -hı. Yani evet, evet derin Hı -hı. anlamlar, derin şeyler.
1: Derin anlamlar.
0: <gülüyor> Normal bir
1: yani. Mesela.
2: Yani derinden, bizim bir siyasetçi siyasiye geri dönmek ister aslında. ama mahvurde bir şey yapıyor yani. Gencecik bir şeyde, yaşta. Siyasette bir anda çok büyük bir sü yani sü süper bakan konumuna yükselmişsiniz. Hı -hı. Sonrasında bir anda şey yani siyasetin ve toplumsal hayatın dışına çıkmak zorunda kalmışsınız. Bir süre sonra artık ben niye bu hale düştüm ki? Yani ben şey ne yaptım? Ben geri döneyim falan diye düşünebilirsiniz. bence normal bir insan ve siyasetçi evet. tepkisi. Ama hani şey geri kalan hayatını balık avlayarak, çocuklarıyla bisiklet sürerek geçirmeyecek. Öyle anlaşılıyor. Ve siyasete geri dönme niyeti var. Yani bu çok büyük bir tespitte bulunmuyor. Mesela yani bir siyasetçi açısından o kadar insani ve normal bir tepki ki ama bu bunu öyle yorumlamak lazım yani artık yazar olayım ben de Ahmet Altan gibi çok satan Orhan Pamuk gibi çok satan bir yazar olayım. Ahmet Altan'ın kitaplarına böyle şeyler PR'lar yapılırdı hatırlar mısınız? Hapse girmeden önce Avramalar falan için billboardlara falan çıkardı. Benim gördüğüm billboardlara çıkan yazar şeydi, Ahmet Altan'dı. Ve şimdi böyle bir şey PR faaliyeti yapılıyor. Bu, ya bundan sonra şey çok satan bir yazar olmayı hedefliyor diye yorumlayacağız bu tutumunu ya da siyasi emeller var diyeceğiz. Bir siyasetçinin Anladım. siyasi hedeflerle olmasından daha normal bir şey de olamaz. Siyasete geri dönecek. Hangi pozisyonda döner, nerede döner, dönmeyi arzu ettiği yerde dönmeyi başarır mı? Onlar süreç içerisinde birlikte gözlemler. Ama bu bir geri dönüş iradesinin ilanıdır bence. Hı.
0: Valla ben merakla bekliyorum kitabı ve hayal kırıklığına uğramamayı da e, temenni ediyorum. Kendi şahsım, kendi şeyim adına. Böyle mesela at izi, it izine nerede karıştı, halk ile nasıl birbirine karıştı. Bunların hepsini e, Allah son, sonumuzu hayır eylesin dedi. Bu işte hani bir yıllık süreçte neler oldu, ne gördü filan bunları e, okumayı düşünüyorum. Hani bir e, e, ekonomi kitabı e, beklemiyorum kendisinden. Yani Burası çok önemli. Yazılmış şey artık başlayalım. kitap. Efendim?
1: Kitap yazılmış artık. Bunu senin... yani Bilmiyoruz işte. Bekliyoruz. Beklentilerin Görüyorsun. önemli değil. <gülüyor> evet, çok, Peki, teşekkürler. çok teşekkürler. Çok sağ olun.
0: İbrahim. İyi ki katıldın programımıza. Sağ olun. Çok
2: teşekkür, teşekkür ederim. Senin. Kolay gelsin. İlk fırsatta tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah.
0: Tabii ki. Çok isteriz. Evet. Ee,
1: Yıldıray. Evet uzattık bugün bayağı. Bugün
0: bayağı uzattık ama konu önemli. Burası çok önemliydi o yüzden böyle hani önemliydi. Ya bu arada Amerikalı bilim adamları 60 yıl boyunca bir incelemede bulunmuşlar. Bunlar hmm. işleri güçleri yok herhalde. Şaka tabii ki. Ee, ve şu bizim şey var ya bu hmm, Kötü insan çok yaşar, kötüler çok yaşar filan. Bu bizim şeyi, bunu böyle al eden bir şey. bardan dolu kısmını gören, iyimsel insanların daha uzun yaşadığını tespit etmişler. Sonucuna hmm. varmışlar bilimsel olarak. Çok güzel bir şey. Harika. Demek ki neymiş? Hayata böyle güzel bakacağız. Böyle olumlu enerjileri alacağız, olumsuzları göndereceğiz. Demek ki sadece böyle kötü insanlar değil, iyi insanlar da uzun yaşıyormuş. Ee, güzel bir araştırma. Ben çok sevdim. Hı hı. Mutlu olmamız gerekiyor. Yıldıray biz... Mutluyum şu <gülüyor> an gördüğü <Evet>. gibi. <gülüyor> Özümüzde iyi insanlarız. <gülüyor>
1: evet.
0: evet. Yarın tekrar biz buradayız Yıldıray'la beraber. Ee, konuğumuz Serkan Özcan olacak. Ee, i̇şin ekonomik boyutlarını e, konuşacağız. Ee, Ekranlarınızın başında olursanız seviniriz. Tabii... Kanalımıza abone de olursanız çok mutlu oluruz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.